0: Episódio 11 de Conexão Coop, para, para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo de videojogos e hoje está aqui comigo o doente, a Ferreira. Oh, doença
1: das crianças, doença das crianças, de tanto é limparrenho da minha filha, lhe acabei concipar também, é. mas faz parte.
0: Faz parte, faz parte. Nós também pronto, estamos a gravar ligeiramente para tarde com o pessoal, que que normalmente o pessoal do Patreon recebe o episódio mais cedo, mas hoje vai receber um dia mais tarde também, porque tivemos alguns atrasos. A semana passada também tivemos. O pessoal do, dos free feeds não, não, não nota, mas hoje também vamos ter uh, mais um atraso, mas em princípio os próximos episódios vão normal. Isso também é aquela fase de, uh, pronto, tu acabaste de ser pai, mais uma vez, e, e depois yeah. temos que ajustar o, os horários e estamos a ver a melhor forma. Mas, yeah. uh, mas sim, o pessoal dos free feeds vai nos ouvir normalmente, não há problema nenhum. Mas sim, malta, estamos então aqui com mais um uh, episódio e se, pronto, estás a gostar daquilo que estás a ouvir, se tens ouvido ouvir os nossos episódios, considera então entrar no nosso Patreon, em patreon.com.br e terás acesso então ao podcast, não só dois dias mais cedo, podes também ter acesso gratuitamente para submeter questões e comentários para nós abordarmos no podcast e outras, não precisa ser perguntas ou questões, até pode ser mesmo só algum tópico que queiras discutir, algum comentário. De uma outra notícia qualquer que nós não abordámos aqui no, no podcast e podes então sempre submeter. Tens também acesso aos episódios Extra de Conexão Coop, é? o nosso podcast suplementar em que falámos de tópicos mais focados também de videojogos e também é postado semanalmente. Este último episódio nós falámos de dificuldade de acessibilidade nos videojogos, um tópico que certamente foi mais longo do que nós estávamos à espera. É sempre mais longo do que nós estávamos à espera, mas este aqui é honestamente é foi. Bem mais longo daquilo que eu estava à espera inicialmente. E queria te perguntar então o que é que achaste da nossa conversa, o que é que tens aí a dizer para o pessoal que não teve a oportunidade de, de ouvir.
1: Epa, foi um episódio bastante, bastante promissor. A gente abordou aqui e a, nossa, a nossa visão do que é, de como, de como a acessibilidade e a dificuldade impactam na nossa gameplay. Um, também deu para perceber mais ou menos como é que eu e o Alfredo uh, temos uh, também algumas coisas, uh, diferentes pontos de vista neste, no assunto dificuldade um, para, mais, para mais coisas assim, tipo, para vocês terem mesmo noção do que a gente falou, uh, como o Alfredo disse, considerem entrar no Patreon, o, o, o episódio vai estar lá à disposição para vocês e... E acho que é isso, foi um episódio bastante bom, deu para medir águas, pronto, da nossa, do nosso ponto de vista, entretanto, de, do que é a dificuldade. Não é muito distinto, mas eh, tem assim uns pontos em que a gente diverge, mas é uma, é uma divergência saudável e que deu para conduzir perfeitamente o episódio, sim. Sim,
0: pronto, nós falámos, especificamente inicialmente era para nós falarmos só de dificuldade mas como hoje em dia a parte da dificuldade também traz acompanhada a parte da acessibilidade nos videojogos, então acabamos também por abordar bastante esta, esta parte e foi uma conversa com quase 12 horas que nós falámos, quase uhum. duas horas disse 12, quase duas horas que nós falámos e por não. isso não foi uma longa, uma longa conversa, mas sim pessoal eh, considerem então o nosso Patreon e tem lá o acesso ao podcast. Uh, para o malta que não está a ouvir uh, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre, os, ou entre outros, não esqueça então de uh, nos dar as nossas cinco estrelas, se puderem fazer uma breve review aqui do nosso podcast, ajuda sempre uh, o podcast a crescer. E um, outra coisa também que eu queria dizer era que o pessoal que nos considerar uh, uh, suportar, dar o suporte assim no Patreon, também têm acesso a um RSS feed que é específico para a plataforma que tiverem a usar. Se tiverem a usar Apple Music, se tiverem a usar uh, ou, não é Apple, Music, é Apple Podcasts, uh, Google Podcasts, YouTube Music, whatever, têm o RSS feed que também podem continuar a usar essas mesmas plataformas, mas pronto, têm um feed especificamente para vocês e que vocês podem então ter acesso aos episódios normais e também aos episódios extra, mas como também já disse, recebem os episódios mais cedo. Vamos então avançar para os nossos pequenos tópicos de discussão, aqui o que nós abordamos, coisas que não são propriamente notícias, acabam por ser notícias, mas são notícias muito breves, que nem vale a pena ter grande escrita, é simplesmente dar o título e abordar aquilo que está a ser apresentado. Sim. E eu quero começar por falar algo sobre um jogo que nós abordamos num extra também, que foi falado há uma semana atrás, no Developer Direct que a Xbox teve. Nós falamos bastante sobre... Uh, o desenvolvimento do jogo uh, Hellblade é numa saga, né? Esse é o Hellblade 2, neste caso, que houve algumas questões sobre, vamos dizer, o quanto longo era realmente o jogo. <coughs> e depois disto, de, 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 esta, semana, esta semana passada, eles colocaram uma espécie de blog post na Xbox a falar mais ou menos de, do tamanho do jogo em si, da dimensão do jogo em si, do tempo jogado e nós inicialmente até no, no Extra chegámos a abordar essa parte em que eu pelo menos penso eu que foi que comecei essa situação, situação, situação em que eles durante a apresentação estavam a dizer ou estavam a dar a sensação que o jogo não ia ser muito longo e na altura até eu ponderei que, poderia ser, que pudesse ser entre 12 a 20 horas mas ainda foi mais curto do que eu estava à espera, porque eles o que acabaram por explicar no blog post foi que o jogo tem uma é tão longo quanto o primeiro uh, não é muito diferente então por isso estamos a olhar aqui para um jogo que poderá ser entre 6 a 8 horas dependendo talvez da dificuldade e também da habilidade de cada jogador e o tempo que as pessoas também demoram para jogar em si cada jogo e, e com isto eu queria te perguntar o que é que tu achaste desta, eu fiquei, desta parte eu fiquei feliz,
1: feliz. Lá, fiquei <risos> muito feliz porque tu uh, nós também conversamos sobre isso Uh, e o que foi dito por nós foi que o, o investimento que foi feito parece que foi feito mais na profundidade e na construção do universo do que propriamente a, um, adicionar conteúdo de forma a que o jogo ficasse longo e isso para nós, na, quando a gente comentou sobre isso isso para nós era um ponto muito positivo, então quando eu vi essa notícia e vi que o jogo não passaria das 8 horas, eu fiquei extremamente feliz, para ser honesto.
0: Yeah, porque eu, por acaso, até foi menor do que aquilo que eu estava à espera, porque, repara, eu também fiquei feliz no sentido em que, há não é um jogo muito grande, mas acho há, há duas coisas que eu posso retirar daqui. Primeiro era uh, o facto, ou o, o, o apoio que a Xbox... Estava a ter deste jogo. Porque o jogo, inicialmente, quando nos foi ap apresentado, não sei se tu te lembras, foi apresentado como algo maior, algo eh, que seria comp comparado até, em muitos casos, com as experiências que nós temos na PlayStation. As a ver? O que nos foi vendido, a ideia que nos foi vendida inicialmente, uh, uh, o marketing do, do jogo, é para não digo que foi uma publicidade enganosa, porque acaba por não ser, mas deu-me deu a mim. E acho que muita gente ficou com essa ideia de que o jogo era realmente maior. Era algo maior. Faz a ver? Tipo, aquilo era um jogo que na minha cabeça era para vir competir com os God of War, com os Ghost of Tsushima, com os Last of Us. No sentido, não propriamente... Epá, é um third-person action game, no fundo, não é? Acaba por ser isso também. Mas em termos de o cinemático, um, a profundidade do jogo, pensei que fosse ser maior. as a perceber? E claro que, pronto, depois do Develop Direct eu retraí um bocadinho essa minha ideia. Mas também não estava à espera que fosse ser tão, tão semelhante ao primeiro. E depois tem outra coisa, que é, de facto, pronto, é o tempo que eles demoraram para fazer o jogo. Porque, pronto, o último jogo que eles lançaram, que se não me engano foi o Bleeding Edge, uh, vou só ver aqui... Eu já no esqueci de apontar o, o tempo que eles lançaram o jogo. É lá. Eles lançaram o último jogo deles em 2020, Bleeding Edge. dá uma sensação que eles só começaram o desenvolvimento deste jogo quase após, que após mesmo do Bleeding Edge. Sim, porque realmente é para quatro anos. E quer dizer que quando nós vimos o jogo pela primeira vez, não sei se eu lembro, que já foi, foi basicamente depois da compra da Xbox, que a Xbox comprou Ninja Theory, basicamente quase, o jogo nem existia. Sim, sim. Estás a perceber? Então, para ser uma experiência desse, dessa dimensão, dá-me a sensação que eles provavelmente uma das razões que eles foram, provavelmente foram comprados, a não ser os valores de, de, de custos que eles, que, eles, que eles tiveram na aquisição do estúdio, mas, é pá, o Bleeding Ears não foi um sucesso, honestamente. Não foi mesmo sucesso não, nenhum. Eu, por acaso, gostei do jogo, gostei da beta, tinha uma dinâmica interessante, é, parecia uma mistura entre Overwatch e. Países mobas, slash, action games e whatever que tu vês aí. E por causa de ter um jogo engraçado, tinha ali algumas ideias engraçadas, mas não era assim muito fora daquilo que nós vemos nos últimos tempos. E dá uma sensação mesmo que se calhar eles estavam tão mal, tão mal... Que pá, a Xbox foi a sim, salvação deles, honestamente.
1: Exato, sim. Não, mas não estás errado na tua dedução, porque eu acredito que quem acompanha o estúdio provavelmente teve a mesma, a, a, o mesmo caminho de análise, entende? É, e talvez tenha sido até a própria Xbox que tenha dado o. Prontos, né? Um incentivo ali para que eles pudessem continuar é, o incentivo, né? Sim. Que eles pudessem continuar com o projeto e pudessem fazer uma, uma, uma sequência. Porque eu mesmo quando joguei o, o, o Sauna Sacrifice, tu acabas o jogo ali tipo, de uma forma em que tu podes... Tu tens duas interpretações. Ou o jogo acabava por ali mesmo, ou talvez uma continuação. Porque eu acho que no final ela de facto não encontra... Uh, uh, porque ela ali, sem dar muitos spoilers uh, ali, no, no primeiro jogo ela está à procura de alguém eu acho que no final do jogo eu não me lembro muito bem, mas acho que tu não encontras e o, e não é, o, o final não é tão aberto, mas também não é tão, tão amarrado, então é assim, eu não estava à espera, quando eu vi o, o, a sequência do Hellblade eu sinceramente não estava à espera para já ok? Então, pronto, eu tive sempre as minhas expectativas muito, muito negativas acerca, acerca desse, desse, desse jogo e piorou depois do, do, do lançamento do último jogo deles, que eu vi como é que o jogo veio e, e disse, esses se estão aí por esse caminho é para dar a Deus o... O Hellblade. Então, epa, voltando ao, ao, ao que tu disseste acerca de, de teres elevado um bocado as tuas expectativas e teres interpretado a, o, o, tudo o que foi mostrado do jogo a ser um, um, um projeto maior. E que tivesse uh, a vir para competir com esses AAAs uh, da vida que nós temos na, na Sony. É assim, eu acho difícil fazer, essa, essa, uh, fazer já essa interpretação. Até mesmo por causa
0: do tipo de estúdio que a gente está a falar. A gente está a falar da Ninja Theory. Estás Sim, mas repara, estamos a falar de uma altura em que a Xbox... Né? Tem, tem muitos estúdios assim. E, e na altura de que a Xbox estava a adquirir estúdios, não é? a Ninja Theory... Claro que eles não iam comprar a Ninja Theory por causa do Bleeding Edge. Não o né? primeiro jogo que eu imaginei foi o Hellblade e provavelmente pronto, era um estúdio que para pa aquilo, pa, eles têm mais que possibilidades, mas era um estúdio que provavelmente Sim. não estava a valer muito, eles viram a possibilidade viram que o estúdio tem eh, também o talento e que pode fazer mais e conseguiram né, né, fazer a, a compra mas é mesmo a própria ideia que a, que a, que a, que a Xbox vem do jogo não, não estou a dizer que o que é que a, a a Ninja Theory fez, mas se tu fores a ver as conferências e a forma com que se estava a referir ao jogo, sim, sim. era realmente algo maior. É como uh, o estúdio deles, uh, o The Initiative ou whatever, que eles formaram um estúdio supostamente era para fazer o um grande estúdio, mas depois acabou por ser um estúdio que está a trabalhar em ideias de terceiros. a perceber? Tipo, uhum. eles. Começam a, a dão nos uma sensação e depois Eles inflamam é...
1: muito exatamente. O...
0: Depois o resultado é exatamente o contrário. Não, não, não. Que eu estou a achar que o jogo vai ser mal, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que tem que comunicar um bocadinho melhor para os fãs, porque a mesma coisa acontece com essa parte dos jogos que estão a vir para a PlayStation: o, o Hi-Fi Rush, o Sea of Thieves. Que epá, pronto, tudo bem. Vem para a PlayStation, pá, estou contente como fã da, da consola e também como fã muito do, do, do Hi-Fi Rush. Mas, mas, essa comunicação de que os jogos deles, os exclusivos, que já não são exclusivos, basicamente, a ponderação dessa questão será que é, será que não é, continua sempre. E se nós continuarmos a criar sempre mais questões para os fãs, mais questões para os fãs, os fãs vão começar a ficar um bocadinho desiludidos, já não esperam nada, já não há expectativas, as pessoas já não estão à espera de um próximo developer direct, de um próximo blá blá blá, estás a perceber? Isso depois monta um. Como eu te vou explicar uma bola de neve, claro que isto não vai acontecer de um momento para o outro obviamente que não, e acredito que o pessoal vai jogar o, 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 um, o Hellblade e, e como nós falámos, como nós referimos até nos episódios passados, é um dos nossos jogos mais esperados não é deste uhum. ano o teu jogo mais esperado, por isso eu acredito que o jogo vai estar bom, mas também há outra questão que também queria colocar aqui lembras-te que eu já te mencionei no, no episódio este que nós já vimos muito do jogo então agora vimos ainda uma, uma porcentagem maior, mano <risos> a perceber? E, pô, pensa sim, bem, sim, pensa sim. Bem. eu estava a imaginar aquilo que nós vimos eu estava a pensar, é pá, um jogo de 12, 15 horas, 20 horas no máximo, ok, tudo bem. Estava então, a pensar, pá, vimos um bocadinho do jogo. Sim, então, porque ali, agora... ali, ali takes muito longos do eh, conteúdo do jogo, de conteúdo de jogo
1: sim. E Nós tá? provavelmente eh, 40 minutos de jogo já temos consumidos <risos> tranquilamente, sim.
0: Exatamente, isso que eu estou a dizer. Yeah. Como é que ou um seja, jogo de 6 quando... ou 8 horas...
1: Pondo, pondo isso aqui tipo, em tempo, nós hoje já consumimos. Nós só vamos jogar 5 horas e <risos> 15 minutos.
0: <risos> Exatamente. Eu disse, epá, não sabemos tanto do jogo, para quem mostrar tanto do jogo? Se, se o jogo é assim, eles, eles deviam ter referido isso logo de início. Eu, eu acho que isso, essa má comunicação é que é, é que é má. Tipo, acho que acaba por não ajudar muito a Xbox. Mas pronto, 6 a 8 horas, Eu também fiquei feliz por o jogo ser pequeno. Assim um gajo entra, joga aquilo, sei lá, atualmente aquele jogo é... Um gajo que começa a jogar numa sexta-feira, domingo já acabou o jogo, se calhar nem é isso. Se calhar até acaba num sábado, nem, nem, nem demora assim tanto. Mas, mas sim, epá, é, é o que é. São, uh, vou acabar por ser mesmo esta, essas horitas do jogo e espero que, que a malta vá então, vá então curtir. Avançando, temos então o Horizon... Uh, o Forbidden West que acaba de vir para o PC vai ser lançado dia 21 de Março a edição completa do jogo que também inclui o DLC o DLC, estamos a escapar aqui o nome já me lembras do DLC? é o uh, Burning Shores acho que é isso Burning Shores, Burning yeah. Shores, exatamente o DLC, por isso, pronto, é, pá, é mais um lançamento da consola, né, da Playstation 5 para o PC, este jogo que nós já vimos também um, já temos no, no Playstation Plus né, no, no Extra, o pessoal e pronto, vi, e sabemos que a Playstation vai continuar com este lançamento. Tivemos algumas semanas atrás alguns rumores, isso que até foi uma, cerca de uma semana e meia, do, dos quais são os jogos que a Sony está-se a preparar para lançar no PC. Este já tinha aparecido, também aparece o Gran Turismo 7 e também o um, Ghost of Tsushima. Por isso, este poderá ser o primeiro que nós estamos a ver simplesmente aqui para o PC, porque pá, estamos, a sair, estamos a ver março, ainda falta mais que metade do ano, por isso não acredito que eles vão terminar com o Horizon, uh, mesmo a ser o único jogo para o PC lançado de né? first party, claro que temos também o Helldivers, que é a second party, whatever por isso, yeah. mas estes são outros 500 e por isso, pronto, tens alguma coisa aqui a acrescentar? Não, sei se não, um... não, 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 não. Não há nada aqui a dizer acho que o pessoal, pronto, para o pessoal que joga PC, quem curtir, vai lá, acho que o jogo é muito bom eu pelo menos gosto muito, acho que tu não, não és assim um grande fã de Horizon Eu por acaso gosto, acho que é uma melhores, das melhores propriedades intelectuais que, que a Sony tem e é um, um jogo que tem muito potencial, gosto bastante do, do combate e da fluidez e do jogo e tal. E também gosto da, da personagem, acho que a Loia é uma personagem até bastante engraçada. É uma personagem que, que acho que nós na PlayStation já não vemos há muitos anos, tipo uma personagem tão, tão carismática e por isso pronto gosto gosto bastante do, do jogo avançando para o uh, próximo aqui temos o título de Dead Stranding isto é um são rumores basicamente sobre o poder ser potencialmente o próximo título do Dead Stranding 2 e o título seria Dead Stranding 2 ou para nós agora até agora não sei se estou reparaste. eu acho que ainda não nós ainda não vimos o título Dead Stranding nós só vimos DS 2 Estás a perceber e que eu acho que é um bocadinho estranho, mas vamos assumir que é Dead Stranding, acho que, que seja. E uh, o, tido, o subtítulo seria On the Beach, que o pessoal que se calhar não jogou o jogo é um bocadinho estranho, mas para o pessoal que jogou o jogo sabe exatamente o que é que uh, uh, beach, é? A, a praia, significa dentro do jogo. Por acaso, não sei, tu chegaste a jogar o, o Dead Stranding, não me lembro. Se falei joguei, sobre isso. joguei metade do jogo. Jogaste metade, metade do jogo, yeah. É E não acabaste porquê? Ficaste aborrecido? O que é que se passou?
1: Mano, é é, é caminha muito, maniga Tem que se caminhar muito. E é, é por isso que eu deixei.
0: É, eu, por acaso, gostei. É um dos meus jogos favoritos da, ali do, do da geração e mesmo do Kojima. Gostei bastante. Também, pronto, das séries do Kojima só joguei, joguei três. Joguei o Zono de Anders também. Joguei dele, por isso posso dizer que. Mas, mas sim, gosto muito do jogo, muito mesmo. Estou com receio que este jogo seja mais do mesmo. Não que o primeiro tenha sido mais. Eu adorei. Tipo essa parte do tal caminhar, o. Como é, que, como é que se diz, o, o, o CTT Simulator, vamos assim chamar, yeah. é, epá, foi, ainda assim foi engraçado, acho que foi, foi uma cena muito bem feita e tocou-me muito na parte daquilo que, o que é que significa ter um bom gameplay no jogo e acho que ele fez aquilo muito bem porque realmente não é uma coisa tão frenética mas acaba por ser interessante é, é saber usar mesmo os, os, nossos, os nossos controlos, a capacidade de fazer um, um bom controle de jogo e tornar aquilo interessante. E mesmo a história e etc, os personagens. Epá, no segundo, não sei se vamos fazer exatamente o mesmo. Acho que se fomos a fazer exatamente o mesmo, que eu não imagino porque eles até agora, tu se reparares, ainda não mostraram nada de gameplay corrido. Tipo, yeah. assim como nós estávamos a ver no primeiro, como vimos no primeiro, este ainda não mostraram. Não sei se vai ser literalmente o mesmo, mas eu tenho esperança porque o combate do primeiro, não sei se nos foste tão longe assim, era bastante interessante. Fazia-me lembrar em muitos aspectos o Metal Gear. O... sim 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 e por isso pronto estou com expectativas que seja ligeiramente diferente um
1: combate mais pensado uma cadência muito baixa sim. sim sim e depois
0: outra coisa também eu acho que o tempo que ele demorou para trabalhar no primeiro foi muito mais curto do que o segundo e por isso talvez ele tenha e também o mundo já está estabelecido né ele também talvez tenha outras ideias que quer acrescentar que ele não conseguiu fazer no primeiro e que aqui já há o possibilita então de, de fazer e só uma coisa engraçada é com a luz o, o, o décima que é o motor do do Horizon, eles usam o mesmo engine que é o motor da, da Gorilla Games, né? uhum. que é usado no Horizon, ele está a usar no Death, Death Stranding vamos avançar então aqui para o nosso novo firmware da Playstation 5 este firmware pronto, não é nada assim de especial é, pronto, é mais aquilo do habitual de update da Playstation da Playstation 5 tipo, não tem assim nada especial mas pronto é, é uma coisa aqui que eles referem em alguns pontos acho que são interessantes é a capacidade então de nós vemos as festas né as parties, nesse caso que nós já entramos no no passado e podemos então reiniciar a party né? não precisamos estar sempre a convidar a mesma pessoa é um bocadinho parecido com os grupos que já existiam mas esta aqui é um bocadinho mais efêmero não é propriamente aquele grupo que tu crias e fica criado para sempre e depois já não consegues desfazer, tens que quicar as pessoas dos grupos, não, aqui pronto é, é, é simplesmente ficar um registro daquilo, das partes que tu já tiveste dentro ou que criaste uh, também tem uma atualização para os escutadores do, do Pulse Elite e o Pulse Explore né? que, que, é, que é a gama que eles lançaram há pouco tempo atrás A uh, Pulse, uh, Pulse já existia, né? mas o, o...
1: O Elite, e o Elite
0: é, pronto, os, é os auriculares né? e depois tem, eles têm os novos headsets, que são mesmo headsets nesse caso, por isso pronto, tem também novas funcionalidades para o Equalizer né? a opção de ajustar um bocadinho os, os decibels das, do, do, do som para quem quiser usar isso e também, um, uma coisa que aqui, tá, tá, tá tá Ah, uma coisa que eles. Tem uma coisa engraçada aqui, que eu por acaso acho que é muito, muito importante. Eu, por acaso uso bastante nos meus, meus fones. Não sei se por acaso tu usas isso, que é a capacidade de nós ouvirmos a nós mesmos. Tipo, que eles chamam aqui o tom lateral. É, é, basicamente, quando nós estamos a falar com o um headset, o microfone, nós conseguimos ouvir a nós mesmos a, a falar. Eles agora dão a possibilidade de nós mexermos um bocadinho mais no volume desse, dessa a nossa voz, não é? Eu não sei Sim. se muita gente gosta de usar isso. Eu, por acaso, gosto de usar porque... E faz-me diferença. Por exemplo, agora nós estamos aqui a comunicar eu não consigo ouvir a minha própria voz, ou isso é claro, ouço a minha própria voz, mas não no headset. Sim. E, e faz-me um bocadinho de confusão porque nunca, às vezes, não sei o tom com que estou a falar. Se nós estivermos a usar aquilo, a ouvir a nós mesmos, nós conseguimos ver... Certo também quando estamos a gritar e quando não, porque nós, nós somos obrigados a ouvir a nós mesmos. Exatamente, <risos> e Essa parte é engraçada. E também outra coisa também que ajuda, que as pessoas não sabem, é mais difícil tu teres conversas uh, cruzadas, porque tu vais ouvir a tua própria voz e a voz da outra pessoa, e fica a boa estranha. É como se tivesse ouvir quando estás ouvir tipo, nos um é duas pessoas a falar ao mesmo tempo, é boa chato, porque yeah. não percebes porra nenhuma, principalmente se as pessoas tiverem os dois volumes muito próximos uma da outra, é aí mesmo é que não ouves nada. é Fica muito confuso. Aqui, pronto, também ajuda nessa comunicação. É mais engraçado de se ter. Mas há pessoas que gostam, há pessoas que dizem que não. Mas não. Uh, uma coisa mais importante aqui, acho que é a, porta, a parte mais importante deste firmware, que, que eu vi muita coisa acontecer nesta esta última semana por causa disto. Yeah, yeah. e uh, o, o firmware basicamente deixa, o, deixa a possibilidade do uso do Cronos Max. Uh, acho que é Cronos Max. E para quem não sabe, pronto, o Cronos Max é um aparelho que já existe há muitos anos. Né? A gama Cronos Max é uma gama nova. Mas é um aparelho que em si existe uma marca. Mas tem outros dispositivos que, que se usa já há muitos anos. Eu lembro-me da primeira vez que ouvi falar isso na Playstation 3. Que o pessoal gosta de usar aquilo para meter basicamente scripts e sheets dentro... Dentro do comando do jogo, né? E uma das Sim. coisas muito famosas que o pessoal usa muitas vezes é a utilização do rato e teclado na consola através do tal uh, aparelho. Uh, não sei se o Cronos Max dá é para fazer isso, mas sei que outros aparelhos dão. Uh, um outro muito popular é o, o XIM, que é X -M, que também fala-se muito. Isto para mim, olha, eu fiquei tão feliz por ver esta cena, fiquei tão contente, mas depois pensei. Epá, isto é uma daquelas coisas que provavelmente eles daqui a um bocado vão atualizar o tal aparelho e vai voltar a funcionar outra vez Sim. Porque mas pronto, diz-me aqui o que é que tu tens a dizer sobre isso já que também estavas a rir um bocado e eu achei engraçado não
1: estava-me a rir porque eu vi no, no Reddit as pessoas a chorarem por causa disso e era engraçado ver o choro porque a comunidade até está um bocadinho dividida com, entre as pessoas que de facto fazem o uso desse tipo de, de mod, né? Sim. E das pessoas que acham isso auto-sabotagem e tentam demonizar esse tipo de, de aparelho ao máximo. E foi só por isso que me ri por causa da, 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 da dimensão e da natureza dos, dos comentários que estão ali no Reddit acerca dessa, dessa nova firmware que deixa ou, ou faz com que não seja possível o uso isto não é, não é permanente é como tu disseste, daqui a pouco eles fazem a atualização do, do aparelho e, e volta Sim. a funcionar é assim, novamente. vamos ver,
0: né? porque é daquelas coisas, isso tornou-se realmente falado porque está a ser um bocadinho difícil talvez essa própria atualização e eu não sei se a Sony fez isso propositadamente né? Nós, pelo aquilo que eu vi, eu não encontrei nada que a Sony tinha feito isso propositadamente mas é capaz de ter feito e talvez esteja a correr atrás destes próprios aparelhos. que calhar decidiram. Porque eu lembro, por exemplo, que na altura do Rainbow Six Siege, era uma coisa que pregava completamente os servidores. Tu notavas claramente o pessoal, quando nós estávamos a jogar, que jogava com rato e teclado. Era, era uma coisa absurda. Acho que todo o pessoal que jogou Rainbow Six Siege na altura da Playstation 4 sabe o que isso é. Para quem jogava de comando, chegava, muitas vezes encontravas outros jogadores que... Mesmo jogadores portugueses encontravas que que estavam claramente a usar o aparelho e tu não estavas na, na facilidade que tinham às vezes de acertar os tiros, era absurda. Tu parecia mesmo que não estavas a jogar. Tinhas gajos muito bons, obviamente. Há sempre aquela linha, porque eu também já fui chamado de cheater, já me chamaram também de cheater. eu tipo, pá, ok, pronto, o que é que o gajo vai dizer? Não vou dizer nada. <risos> vou dizer só ok, pronto, que é que eu te vou provar? Caralho! Yeah. <risos> okay, vou começar a fazer vídeos agora de, 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 vou mandar só para ele? Não. Então é um bocadinho complicado. Isso também já notou. Acho que todo o pessoal mesmo eu já vi mesmo pessoas que não são muito boas nos jogos há sempre outra que é pior exatamente há sempre outra que é pior por isso tu para aquela pessoa pode ser uma pessoa muito boa e vice-versa vai 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 acontecer em outras situações que acontecem o contrário e, e bloquear esse aparelho é uma coisa estonteante. Eu gostaria muito que tivesse acontecido isso na altura da Playstation 4, sim, <risos> e, sim. com os etc. porque aquilo foi uma, foi uma aberração muito grande, tanto é que os próprios torneios de, de Rainbow Six Siege nas consolas foram invalidados por causa que eles sabiam que muito pessoal usava isso eles deixaram mesmo de fazer torneios assim, e eu fiquei, foi uma das coisas que me deixou muito triste, foi uh, ter acontecido isso, porque o pessoal com quem eu jogava, nós até gostávamos bastante do jogo, é um dos jogos que eu tenho mais horas, como o pessoal que tem acompanhado o podcast já sabe, e é um bocadinho chato ter, ter acontecido essa cena, mas pronto, é pá, é a vida, um gajo que segue em frente, tanto é que depois deixei de jogar e, e comecei a jogar outras coisas. Mas gostaria que sim, gostaria que eles fossem mesmo atrás, sabes porquê também? Porque tem essa parte do rato e teclado, mas também tem os scripts, e para o pessoal que não sabe, o script sim, sim. é basicamente tu colocares um, uma dizer...
1: funcionalidade nova uma funcionalidade que não tem no jogo tu com um mod tu consegues fazer por exemplo no Rainbow Six Siege se tu fosses bom em programação se tu fosses mesmo muito bom tu conseguirias pôr aim assist no... e o jogo não tem aim assist Sim, sim, são coisas, são coisas
0: assim pequeninas que. É por acaso essa do M6, do M6, não sabia, mas o que eu sei é que tu podes fazer, basicamente, é uh, colocar velocidade de, de, de cadência de tiros mais alta. Exatamente. No Apex ele foi usado para. Desculpa te interromper,
1: no Apex foi, eu não sei, pois pra... Vai ter... Vai ter... certamente alguém que no está a já jogou e joga a Apex. Nós temos uma arma no Apex, eu não sei se tu te lembras de, de, dessa arma, a Hemlock. Hemlock, sim. Que era burst. É, é, é burst. Tipo, eu vi pessoas a fazerem a, a Hemlock disparar automático e depois o jogo, a Hemlock, tipo, tem um, um barulho tão característico que tu nas gunfights tu ouvias a arma e todo mundo. Eu já tive em, em partidas, Alfredo, não te vou mentir, que todo o lobby, que todo o lobby se, se mobilizou para ir atrás do gajo para o matar porque nitidamente tipo era a Moçambique estava uh, com uma uh, tipo a Moçambique dele estava uh, com uma cadência de tiro mesmo com o rap que aumenta aumentava um bocadinho a, a, a cadência de tiro tipo não era nada não era nada parecido com com que a gente estava a, a, a experienciar no, no lobby e tu viste tu vias mesmo uma mobilização de, de pessoas a irem à caça do gajo, que era para o matar, porque nitidamente era um, digamos assim, um cheater e sim, estava a usar um modo é, no,
0: no fundo é cheater, né? tipo, tem essa parte, a cadência, já encontrei, por exemplo, agora vou falar um bocadinho nos jogos que tive a jogar, tive a jogar Tekken um bocado, mas uma coisa muito famosa é os scripts dos jogos de, de luta, tu fazes altos scripts para fazer os combos e coisas assim, que facilita muito para o pessoal que, pá, que não tem, vamos dizer, a capacidade de o fazer. E pronto. É, pá, é facilita
1: cena. mesmo os podres, os fracos, os <risos> yeah, lixos e... mesmo. Se você <risos> usa, olha, quem está a ouvir esse MAMO, se você usa esses MAMO, você é um lixo.
0: You're a trash person. Porra! Você é merda. E aí, esses MAMOs é muito chato. Eu, por acaso, já. Uma das coisas também que me fez afastar um bocado dos jogos online também foi, foi essa parte. O Rainbow Six muitas das vezes, tantas, tantas vezes um gajo estava a jogar e o Rainbow Six é um jogo que também já tinha muitos problemas de natureza, mas sim. colocar mais isso no meio do jogo já não era fácil, já não era nada fácil, e, mas sim, eu já vi pessoal claramente que não sabe jogar e depois... Jogos de luta e põe-se a fazer coisas que eu sei. Este gajo não está a fazer aquilo porque está tão automático, tanto é que ele não consegue se ajustar quando está, por exemplo. O pessoal que joga jogos de luta sabe muito bem quando eu falo que estar ou não próximo de uma parede faz a diferença para os combos, né? Uh, em que posição que tu estás é, é, é muito importante. E o gajo está a fazer um combo que era longo, está a fazer para uma parede. Tipo, what the o que é que está aqui a fazer? E tu notas claramente que ele está a fazer scripts, porque o boneco não está a parar. Ele nem consegue parar o boneco. O boneco, às vezes, o outro está, está deitado. O meu boneco sofreu dano, caiu, por exemplo, mas ele, como não conseguiu. Continuar o combo, o boneco dele continua a, a dar golpes para o ar. Yeah. Depois ele tem que cancelar, eu vejo, ah, isto está a fazer scripts e nota-se claramente assim às vezes. Mas pronto, é aquela cena, é, é o hábito, cheaters há sempre, né? No PC é muito pior, honestamente. É uma coisa Sim. que me faz também continuar a jogar na console é isso. Por isso também não vou chatear. O é, próprio The Finals, o jogo mal saiu, já estava cheio de cheaters, e por isso não é muito, dá é muito a dizer. Por isso é, é, é o que é maltinha. É cheaters, vai haver sempre, sempre, sempre em todo lado. Avançando aqui para o uh, nosso pequeno tópico número 5. Eu queria falar sobre o top de downloads de 2023 da, da Playstation 5. Isto aqui é engraçado, porque isto aqui, pronto, neste caso, é o top-downloads para a Europa. O no, 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 no geral não tem, só tem a América, ou, nesse caso, os Estados Unidos da América, e tem também para a Europa. Eu queria falar aqui dos jogos da Europa, só para deixar aqui marcado, e depois, pronto, podemos aqui falar sobre eles especificamente. Em primeiro lugar, temos então o eSports FC24. Este, sem surpresa nenhuma, pronto, foi o jogo que mais, que mais uh, vendeu, não é? Não uh, é? Aqui na Europa, por isso não, não vem muito aqui atrás. Mas uh, vamos, lá, vamos lá dizer então aqui a lista. Em primeiro lugar, e a FC 24. Em segundo, temos Hogwarts Legacy. Em terceiro, temos Call of Duty Modern Warfare 3. Em seguida, temos Grand Theft Auto 5. Em quinto, Marvel Spider-Man 2. FIFA 23 está em sexto. Baldur's Gate em sete. Baldur's Gate 3 em sétimo. Diablo 4 em oitavo. Em nono, temos Star Wars Jedi Survivor. Acompanhado de Assassin's Creed Mirage. Depois, Call of Duty Modern Warfare. Cyberpunk 2077 é o 12º lugar F1 23, Resident Evil 4 em 15º temos Final Fantasy 16 depois temos NBA 2K24 e NBA 2K23 no 16º e 17º depois temos então Dead Island 2 acompanhado de Tom Clancy's Rainbow Six Siege e por final em 20 temos então Need for Speed Unbound Pronto, alguma coisa aqui que te saltou logo à vista? A mim saltou logo também a primeira vez, logo que eu vi. E depois é que fui pesquisar e descobri realmente a, a, a diferença. É, do jogo que nós falámos da última vez. Sim, última vez, sim a... o, Baldur's o Baldur's Gate. Gate. Pronto, Nem o eu... quinto. Não, o que eu, o que eu me apercebi é que, pronto, uh, o Al Larian não dá números de cópias vendidas. Oh, ok. E, por, isso, pronto, por isso é que não estava no top de jogos, e eu achei isso muito estranho muito estranho mesmo uh, não estar no top 20 era mesmo muito estranho mas o facto é que, pronto, como não, como não dá o número não é? de cópias vendidas por isso é perfeitamente normal, aqui pronto já vemos numa, numa fase da lista mais acompanhada, está em décimo uh, desculpa, está em sétimo lugar se bem que os downloads é uma coisa que se pode repetir facilmente tipo, uma, pessoa, uma própria pessoa pode sacar o jogo inúmeras vezes durante o ano por isso é Epá, é um bocadinho assim estranho de nós estarmos a dizer que isto remarca as vendas do jogo em si. Mas, pronto, não sabemos exatamente as vendas do Baldur's Gate ainda. Acredito que um dia teremos os números. Mas, epá, pronto, aqui eu só vejo Fifas. Aqui é EA Sports, é Fifa 23. E, pá, é tudo FIFA. O pessoal está sempre a sacar os Fifas. O grande Theft Auto sem surpresa nenhuma. O Grand Theft Auto, nos downloads está sempre. É muito raro não, não aparecer. Por isso, pronto, é, não, é nem muito... Assim, fora daquilo que é a realidade. Mas, pá, estamos a falar aqui de jogos que, que, que eu fico surpreendido de ver aqui. Por exemplo, o Tom, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Vejo realmente alguma surpresa de, de cá estar. Sendo que um jogo que já saiu em 2015, estar a aparecer no top 20 é uma surpresa para mim. É, mas não deverá
1: ter sido por causa da, da expansão ou da DLC ou Extraction?
0: Sempre... Têm... Não, o Extraction não tem nada a ver. O Extraction É outro jogo? É outro jogo? Sim, okay. Extraction é outro jogo uh, Rainbow Six Extraction é, é, é um jogo à parte e outro jogo também aqui que, que me faz também pá, pensar bastante nesta série é o Need for Speed, que também não estava nada à espera que fosse ver aqui, embora sejam os dois últimos ainda Sim. assim são uh, dois jogos que honestamente não estava nada à espera que fosse ver neste uh, top lista download o NBA está um bocadinho mais acima do que os anos passados, acho eu uh, e principalmente os dois aqui, quer dizer que o pessoal Está tá, curtida a série, é, é importante se ver. O F1 tem subido bastante nos últimos anos. Tem um jogo que tem ganho bastante um, atração aqui para, para, para os fãs e acho que é, é engraçado de também ver aqui o jogo. O resto é, acho que é perfeitamente normal, não está assim yeah. fora daquilo que, que eu estava à espera. Por isso sim, é, é certamente, certamente algo interessante. E claro, pronto, vemos aqui o, o, o Cyberpunk que claramente está aqui tão alto mesmo por causa do DLC, isto é quase que era só yeah. foi sacar, jogar outra vez e etc, por isso acredito que sim que esteja aqui mesmo por causa disso avançando para o que nós temos jogado uh, Mr. Palunguza Dilson A, Plague, é tu... Tale. a Plague Tale
1: aí? e vou começar a jogar depois agora do A Plague Tale, estava pensando em ir para o Cyberpunk, mas acho que vou primeiro para o Grand Blue uh, o Fantasy
0: Relink quando é que sai? Já saiu hoje. Ah, saiu hoje? Ok. É verdade, temos falado da nossa. Esqueci, mas antes de. Vamos falar já. Vamos falar depois desse, dessa cena. Sim, sim, sim. Eu por
1: acaso vi que colocaste no... aqui na nossa, no nosso ambiente. Sim, pra... mas fala aí dos jogos e vamos já falar disso. Já estou yeah, um... yeah, a jogar o A Plague Tale. Estou aqui. Faltam-me acho cinco 5 troféus. A rejogar o jogo agora no New Game Plus, uh, na dificuldade extrema e tal, e
0: tô, epá, é o que eu tenho
1: jogado.
0: <risos> Sou a Plague Tale, yeah. Sim. Epá, eu pronto, não estou a continuar as minhas runs no Hades, é, é o que é. Eu joguei um bocadinho de Hellcy Metal Hellsinger também a semana passada. É e, como é que, e como é que como é que está esse game? Está é fixe, fixe? Eu, 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 eu gosto de jogos de ritmo, tem assim um gameplay engraçado. Uh, principalmente se jogares na dificuldade mais alta preciso ter um bocadinho mais de precisão o jogo em si não é difícil difícil, mas uh, porque aquilo não é sobre a dificuldade do jogo, é sobre tu conseguir acertar as notas, né? acertar os timings mas quando entras naquele groove e tal, já começas a, a perceber qual é o ritmo em si Acho que os controlos mas é pão... heavy metal mesmo que toca num... basicamente, yeah, yeah. é basicamente isso é basicamente. Ah, okay. e não é assim tão, tão heavy eu diria que já ouvi coisas mais heavy vamos assim dizer mas, mas sim, é, 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 aquilo também não tem, é, como é que eu te dizer uma parte das músicas é só, é, tipo, não tem voice, né? não tem voz. Ah, okay. Não, não, são, não, têm, tipo, algum são... sim,
1: não tem, tipo, um autor. Sim, exatamente,
0: porque também acho que fica um bocadinho mais complicado... E casa, também. Na, 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 na cadência também, também deve ser mais caro, acho que aquilo, aquilo não sei se tem música licenciada, acho que não, aquilo é tudo se calhar, deve ser criado mesmo para o jogo, não sei, também não fui procurar, por isso não consigo dizer uh, não sei, não tenho certeza, mas mas sim de uma forma geral é um jogo engraçado, é um jogo pequeno também, estou a jogar os bocados, é uma coisa diferenciada, apetece-me jogar e por isso faço vou fazendo um nível ao outro faço os challenges, também tem trials que também são, okay. são engraçados, os níveis são pequenos, aquilo provavelmente é um jogo que tu fazes mesmo em uma hora tu consegues fazer o jogo todo, provavelmente. Se não fizeres tipo repetir, eu vou repetindo. Quero fazer o high score, quero estar lá na leaderboard. Mas já estou a entrar no top 200. Quero chegar pelo menos no top 100. <risos> quero chegar pelo menos no top 100, todos os níveis. Depois é isso, é pá. A diferença entre tipo o top o, 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 o lugar número 100 e o primeiro é tão grande, mas é pá. O gajo pelo menos top 100 tem que estar lá. <risos> tem que estar lá. Então, pronto, vou jogando para repetir alguns níveis e tal. Mas os níveis são pequenos. Faz aquilo, sei lá, se calhar nem 10 minutos por nível, é mesmo pequenino. Uh, só são as dificuldades mais altas é que tens que ser um bocadinho mais mais preciso e tal. Mas a diferença entre o fácil e o difícil, o jogo é, a única diferença é que tu tens que acertar mais notas, os inimigos também, pronto, tem que levar um ligeiramente mais dano, mas o pior mesmo é acertar nas notas. O, o timing das notas tem que ser mais certinho, tem que estar sempre no perfeito. Depois aquilo tem um multiplicador, uhum. é, é, aquilo vai acho que vai 2, 4, 8 e 16, né? E tu, se tiveres sempre a acertar nos inimigos, nunca falhares, aquilo fica sempre no 16. Por isso é, quando começas a colocar aquilo no 16, tens de ficar até o final nível, sempre com 16, 16. O importante é isso. Estás sempre lá no 16, depois acertado, depois aquilo é tudo, é tudo. É tu a disparar, tu a desviar, tu a saltar, é tudo em é, 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 é timing. Tem um timing. Okay. Então aquilo vai, tem uma batida. E um, a carregar a arma, tudo, 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 tu fazes, basicamente, todas as ações. Só se só só, só tiveres, tipo, a... a só estando só a olhar é que não mexes nem nada de resto, tudo que tu fazes e depois é engraçado, é tipo tu tens que fazer aquilo num timing, é um bocadinho parecido com Hi-Fi Rush, no fundo é, para tu acertares, por exemplo, o triple dash e whatever tens que acertar num beat, tipo no ritmo e tal senão só fazes um, faz depois o jogo fica assim parado e tal o portagem mas sim, é, acaba por ser engraçado e depois, porque é um bocadinho Humanity, tenho que estar a terminar, agora estou uns níveis já que já estão extremamente difíceis mas pá, um gajo tá, vai tentando e um, o outro, pronto, é o à Noite que saiu na sexta-feira, é? estive a jogar um bocado, mas não joguei muito, o que eu entrei só para testar os controles, ver como é que aquilo está, ver como é que está as arenas do jogo, eu joguei a primeira beta que eles fizeram, mas não joguei a última, e joguei um bocadinho do demo, mas o demo só entrei e vi que eram quatro jogadores, acabei por desistir, não estava mesmo interessado nenhum para jogar com aqueles personagens que lá estavam, e pronto, agora já tem os personagens Alguns personagens com que eu quero jogar, o que eu mais queria que tivesse não tem, mas pronto, é pá. vamos esperar que venha por DLC. E por isso, pronto, estou a gostar, o jogo está muito top, está, está mesmo muito, muito bom. Os visuais estão fantásticos. Não tem um, um ligeiro downgrade daquilo que nós vimos anteriormente, yeah. mas, e o pessoal notou, acho que o pessoal da internet notou, mas não é também nada assim de mal. Essa é só uma coisa que acho que o pessoal que foi acompanhado sempre não, não, nota e por isso, pronto, estou a gostar bastante do jogo o jogo está fantástico, teve notas fantásticas e por isso podemos falar até já mesmo do nossa Fantasy League que nós temos a, estamos a fazer e já yeah. temos aqui, já viste os meus bangers, como é que estão? Né? e a poça, está <risos> tá medo está mal os meus bangers, como é que estão? deixa a pessoa ver aqui não, não, se eu consigo não, não. abrir aqui a lista eu fui ver o, o... pode atualizar o... já o que eu vou fazer, depois para o pessoal que nos está a ouvir, o pessoal que nos está a ouvir não consegue, não consegue ver, mas o pessoal que nos vai acompanhar no YouTube, vai ver no YouTube, eu vou colocar, depois, quando estivermos a falar aqui de Fantasy League, vou colocar mesmo uma imagem que vai mostrar como é que nós estamos a distribuir os pontos e como é que funciona, lá vai ter tudo. E como o pessoal pode ver aqui, deixa-me só, eu quero só abrir uh, Fantasy League, está aqui. É, acho que o teu já está, é o mais atualizado, pronto. Só que, pronto, não fica tão bonitinho como está no meu, porque não sei porquê que fica online eles algumas como é que eu te vou dizer algumas fontes no, no Excel online não tem mas pronto é, é o que é mas de qualquer forma pronto eu já tenho aqui três jogos no mercado que é o Noite, o Infinite Like a Dragon Infinite Well e tenho o Final, Final Fantasy não desculpa o Last of Us parte 2 V Master é para está com 90 no Metacritic o Like a dragon também estava com 90, mas baixou para 89. Eu fiquei tipo, ah, tinha até três jogos no 90. Yeah. Eu fiquei tipo, ah, fuck. Mas pronto, depois temos então o Last of Remaster Part 2 também com 91. eu estava com receio que fosse descer, mas subiu um ponto. Last of Us estava com 90, subiu um ponto, mano. E por isso estou com uma pontuação uma média de, de 90, né? E mas também pronto, já tenho três jogos. Tu, acho que só tens mesmo aqui o pincel Pass, Acho que mais nenhum aqui saiu. Para menos eu pus e... aqui as datas.
1: Tem então, o talvez... Grand Blue, mas também ainda não tem... Ainda não tem... Ah, o Grand mas aqui tem... o Grand
0: Blue eu coloquei como dia 1. Só sai dia 1. de Fevereiro. Ou oh, não? Uhum. Confirma aí. Confirma o lançamento do jogo. 29 de janeiro. 9 de janeiro. Então vou colocar já aqui. Posso mudar aqui. Mas é estranho. É estranho isto estar... Isto estar... Ah, para aí. 9 de janeiro o teu não vai atualizar aí mas 9 de janeiro, mas aí podes mudar neste documento que estás a ver, vai só a data do Grand Blue, podes colocar lá para se colocares a data para a VIA 29 ele vai atualizar o, o selo que tem aí e depois só tens que colocar a nota mas é estranho, eles vão colocarem logo as, as notas normalmente os jogos quando saem é isso é, é estou, sobre estou, isto é só esperar um bocadinho, mas acredito que já vão um, já vão atualizar mas é isso malta, a nossa Fantasy League em que nós escolhemos eh, fazemos a seleção, fizemos a seleção de 15 jogos estes jogos, para o pessoal que está a ver a parte visual, temos então o Alfred e temos o Adilson e temos os jogos que nós selecionamos, selecionamos 15 jogos, 15 jogos que vão sair durante o um ano, podem ver a data de lançamento e podem ver a pontuação no Metacritic. Essa pontuação nós extraímos basicamente a média dos 12 melhores, das 12 melhores pontuações, basicamente. E essas 12 melhores pontuações vão dar aqui uma pontuação final. A pontuação final, neste caso, ainda está SD, que é o sem dados porque não temos 12 jogos, obviamente, por isso não, não marca aqui, mas caso uh, cheguemos então aos 12 jogos, vai lá chegar. A razão que nós escolhemos uh, 15 jogos e fazemos apenas com 12, é caso, nós, como só só pode ver, temos muitos jogos aqui que estão TBA, uh, que é basicamente to Be Announced, e são jogos que ainda não têm data de lançamento, e ainda precisam ter data de lançamento certinha, para e depois serem lançados né, para estarem aqui. Os 12 jogos que nós vamos fazer, então, a média tem que ser, no mínimo, 12 jogos. Caso, uh, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho cinco jogos de TBA. o atenção também, tu, tu tens mais. Tu tens mais, mais, mais perigo. Mas imaginemos yeah, até... Tô... <risos> imaginemos até que 4 uh, desses jogos não saem. Eu só fico, então, com 11 jogos e o último jogo conta como zero, Por isso, a média tem que ser sempre com 12 isso aqui. neste momento estou com uma pontuação total de 270 mas também porque tenho mais jogos mas estou a começar bem, com uma média de 90 pontos está bom, o oh, oh, yeah. Final Fantasy eu acredito que não vai ficar muito longe honestamente <risos> também se bater nos 90 também acredito que vai bater nos 90 uh, o, o Dragon's Dogma 2 pelo que já estive a ver, não sei se veste as últimas cenas que saíram, dos 30 mm -hmm. FPS já 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 vi já yeah, fiquei já assim um bocadinho tipo oh shit <risos> já me lixaram <risos> mas pronto pode ser, que, pode ser que baixe um bocadinho se bem que a mídia no geral não costuma estar muito ligada a isso há sempre pessoas a falar dos do, do, do 60 e tal mas de uma forma geral não costuma influenciar muito assim os as por isso não estou assim com tanto de receio mas sim temos aqui o Helldivers também, tu tens o Foam stars o, o teu próximo jogo é o Foam Stars, se não me engano yeah. Formos Stars, pronto, sai o Formos Stars, o meu, meu sai logo a seguir o, o Helldivers. Por isso vai ser, vai ser engraçado. Se bem que o Formos Stars, não sei se vai ter logo nota. Uh, não, PS5, yeah. não vai ter, vai ter logo, vai ter logo, se insciona Mas sim, veremos. Uh, Estou yeah, feliz com o, com o meu começo. Estou <risos> mesmo feliz com o meu começo. Eu também não estava esperar muito diferente destes três jogos. Não tava... O Tekken, Tekken 8, pá, Estava à espera pelo menos do 85, já tinha referido. O Like a Dragon yeah. também é um jogo que vende bastante, também estava à espera de 85. O Lance Fuzz, já sabia, tinha certeza absoluta que ia estar nos 90. No tipo, era, yeah. era muito difícil não estar, mas, mas já, está fixe. É, é essa então a nossa Fantasy League. Pessoal que quiser continuar a acompanhar, nós pronto vamos atualizando quando os jogos vão saindo. Se calhar vamos falar no próximo episódio, até vamos voltar a falar, porque provavelmente já vamos ter mais jogos, mas de uma forma geral, Vamos assim uh, referirmos mais aos episódios destes em que vamos falando desta, desta Fantasy League. E para pessoal, pronto, isso é uma iniciativa que nós vamos tentando fazer e para pessoal que quiser jogar isto é muito simples, pode jogar entre amigos, é selecionar os jogos, se bem que agora já estamos um bocadinho avançados no ano eh, tinham que fazer para os jogos mais à frente, não é? Mas yeah. é uma, uma cena sempre engraçada de fazer e acho que vai dar bastante que falar durante, durante o ano. E eh, como já temos para o pessoal pronto, que está a ver o episódio, nós estamos a gravar um bocadinho mais tarde, já sabemos que vai haver um State of Play, que também vai ser já o nosso próximo episódio extra. Acho que vai ser, vai ser engraçado, vai ser muito engraçado. <risos> vai ser muito engraçado. Uhum. Mas, sim, avançando uhum. propriamente para aquilo que é as notícias, malta. Uh, pronto, esta primeira notícia é uma notícia longa, vou, vou ser honesto. É uma notícia que eu escrevi bastante, mas é uma coisa importante nós termos algum contexto para o pessoal que não está dentro da indústria dos videojogos não só não está na indústria dos videojogos como também não está-se a perceber aquilo que tem-se passado um, se bem que isto aqui não é só referente à indústria de videojogos no sentido em que está a acontecer no mundo em si, em toda a maior parte das indústrias uh, ligadas principalmente à tecnologia mas, mas nós vamos falar mais dos jogos que é do que é mais a nossa área yeah. por isso acompanhem-me espero que, que, espero que não fique gaguejado no meu da... <risos> Da leitura, porque é uma leitura ainda longa e, para até, vou beijar água antes de começar a ler,
1: <risos> mano. Vai pausando, mas vai pausando, <risos> vai pausando que é para não te engasgar <risos> Pronto, mas um coche, pausas, Sim. falas. É. 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 É.
0: Eu vou tentar, assim, eu queria ler tudo de uma vez porque é tudo muito ligado e o argumento só vem mesmo no final. Mas é. pronto, se eu tiver que falar alguma coisa a meio, eu vou, vou então. É, é, é. E se tu sentires algum ponto que queiras falar. Hum, não interrompas. <risos>
1: Vou levantar a mão.
0: Levantar? <risos> é que eu não vejo. Porque é que eu não vejo a tua câmara quando tá... está. Ah, Vou, okay. se Vou se colocar aqui de lado. Vou colocar aqui de lado. Pronto. Começando. Ei, deixa-me só voltar aqui para isto. Começando assim, a indústria dos jogos está a passar por uma enorme perda de talentos através de despedimentos e, e se, talvez seja uma altura de falarmos então sobre isto mais a fundo, especialmente com alguns acontecimentos recentes, artigos e assim em diante. De acordo com o website Games Industry, podemos ver um registro de perdas de empregos relacionadas com a indústria de videojogos. 8.500 pessoas perderam empregos em 2022. Este número cresceu significativamente em 2023, subindo para os 10.500, que é 10.500 pessoas. E embora estes números sejam elevados, podem ser apenas o início, porque mesmo sendo janeiro... Cerca de 6 mil pessoas já perderam os seus empregos no setor de videojogos, faltando ainda 11 meses para o final do ano. A GDC, a Games Developer Conference, um anual evento centrado na indústria dos videojogos, possibilitou a contratação de 3 mil programadores de estúdios independentes para estúdios AAA durante a maioria de 2023. 7% destas pessoas foram subsequentemente despedidas e outros 26% sofreram despedidas nos seus próprios estúdios, mas conseguiram assim sobreviver. 56% descreveram-se como estando preocupados, até certo ponto, com, as, com os despedimentos nos próximos 12 meses. Isto significa que as pessoas que ainda assim foram contratadas estão preocupadas que podem sofrer então os, uh, podem ser despedidos nos próximos 12 meses, o que é uma coisa que acaba por ser mesmo bastante preocupante. Um dos contratados, conforme o website videogames Chronicle, disse o seguinte, analisando então sucintamente a situação. Os estúdios acrescent... cresceram demasiado durante eh, a pandemia e as pessoas estão a gastar muito menos dinheiro em jogos durante uma crise de custo de vida. Infelizmente, a bolha, a bolha está a arrebentar. Espero que crie startups e que revolucione revolucione como o desenvolvimento dos jogos e crie um precedente para os estúdios maiores seguirem. Fim então da citação. Pronto, eu queria, vamos começar para falar por aqui um bocadinho. Isto é que esta parte é importante, porque nós temos aqui várias quotes e várias citações durante este, durante este documento e este, pronto, eu retirei isto aqui do, isto é um artigo, tem um artigo especificamente, como eu já referi, no, no Games Industry e eles falam, vão falando de várias partes. E uma das coisas que eles colocam pronto, são várias citações. Isto aqui é uma citação muito importante. Uh, e nós vamos aqui ver várias, não só várias vertentes, mas várias formas que as pessoas têm de olhar para o que está a acontecer neste momento da indústria. E, pronto, como ele diz aqui, os estúdios cresceram demasiado durante uh, pronto este, este, este tempo e acaba por uh, estar numa altura em que a bolha acaba por rebentar. Pronto. E eu queria saber o que é que tu achas desta parte em primeiro lugar. Uh, Se achas que realmente os estúdios cresceram muito, porque eu também concordo, de certa forma, mas sim. qual é a tua visão nesta situação em primeiro lugar?
1: Opa, a minha visão é que, em uh, primeiro lugar, a uh, falar sobre assim uh, para, para os mais atentos, ok, uh, já estava esse, esse murmúrio de que alguns estúdios estavam a, a, a fazer as demissões, tipo. Alguns estúdios estavam mesmo a, a despedir as pessoas. É assim, não é, não, eu não posso não dizer que não era esperado, entende Porque já, tava, já havia muitos indícios de que ia haver um colapso. Já havia muitos indícios de que ia haver um colapso. Uh, acerca da pandemia, epá, é, é, é notório, né? por razões óbvias, era muito natural que stream, que serviços de stream e, e jogos iam tentar explorar o facto das pessoas estarem em casa uh, o máximo. E, e enfim, epá, era, era mais ou menos o, o, o que se esperava e o que, o que foi acontecendo. Os dados mostram-nos este, este tipo de comportamento, principalmente da indústria uh, de jogos e. Uh, e de, e de serviços de streaming, que foi, foi esse fenómeno do, do crescimento esporádico durante o período uh, de pandemia. Pois, então... É,
0: sim, é, é, pá, acho que ela aqui, o que ele diz, o que este da fala para acaba por dizer, faz, faz todo sentido, não é? é? É normal que as pessoas estejam numa fase um bocadinho mais difícil e o crescimento da pandemia nós vimos... Números, podemos até falar mesmo dos números da PlayStation Plus, da, dos números da Xbox Game Pass, cresceram muito, não é? E, infelizmente, pronto, agora estamos a chegar numa normalidade. Por isso, aquilo que nós estávamos, aquele crescimento não era um crescimento realístico. Nós estávamos a ter, era, era uma circunstância. Era aquele momento com aquela exatamente. realidade. Olha, bem colocado, era uma circunstância. Ex exatamente. Então, por isso... Uh, agora que nós estamos a voltar para uma vida normal, pronto, acaba por sofrer esta, esta diferença. Mas pronto, continuando aqui com, com o artigo. Se consultarmos os números de despedimentos em 2022, por exemplo, não teremos ouvido falar na maior parte das empresas listadas, principalmente nos espaços de jogos casuais e de smartphone. Mas em 2023 começou-se a aproximar-se muito mais das empresas conhecidas, não só Uh, mais perto dos jogos que nós jogamos, mas também da quantidades, de quantidades mais conhecidas algumas dessas empresas são apenas uh, Rovio, né, que é o que faz o Angry Birds, temos Codemasters, temos Amazon, Bungie Media Molecule, Xbox Activision, Ubisoft, Epic Blizzard, CD Projekt, Respawn 343, Bethesda entre muitas, muitas com exceção da Nintendo isto é muito importante, com exceção da Nintendo, que é uma empresa se tu fores a ver aqui a maior parte das outras empresas, acho que todas aqui... Eh, não, por acaso não são todas. Mas pronto, são empresas... porque eu quero dizer, basicamente, são empresas eh, europeias e empresas americanas. Não é? E tem outras empresas que também sofreram layoffs. Estes aqui são apenas uma. Eu vi uma lista que estava tipo, com 30 empresas. Eu pus aqui aquelas que eu olhei assim rapidamente. Consegui ver o... Tinha relação com o nome, porque se eu conhecia bem a empresa. Não é? yeah. Coloquei aqui algumas, mas assim tem muitas outras que eu não coloquei aqui. E podemos ver aqui alguns estúdios próprios da, da, da Sony, né? Media Molecule, por isso, e a Ubisoft, entre, entre aspas, né? temos sempre essa, essas cenas. E em 2024 já atingimos o número de milhares, a Riot acabou por despedir 11% do seu pessoal, a Twitch 30% e a Unity cerca de 1.800 pessoas. Ainda esta semana passada vimos que a Microsoft e a Xbox acabaram por dispensar 2.000 pessoas quer dizer que só para vocês verem o número nós só estamos em Janeiro e o número já vai em 6 mil que é mais que metade que nós vimos o ano passado por isso isso só para nós vermos como é como é que as coisas estão neste momento e tem uma citação mais à frente que explica melhor é, o, que é que, o que é que não o que é que acreditam o que é que acreditamos que pode vir a, a, a ser, não sei se quer acrescentar alguma coisa aqui, só posso comentar podes pode continuar Pronto. então, coloca-se a questão do que é que se passa aqui, e como já foi referido o excessivo de investimento e a extrema subida durante a pandemia combinado com o facto de que as pessoas estão, não estão tão empenhadas nos jogos como tiveram nesse caso durante a pandemia por diversas razões e obviamente nós conseguimos ver claramente que o tempo que as pessoas tinham para dedicar-se a, a essas aplicações é completamente diferente né? quando estávamos só em casa não tínhamos tanta coisa, vamos assim dizer para se fazer por outras palavras, as previsões foram muito muito mais e agora todas as pessoas que foram né, contratadas acabam por pagar então o preço. Um CEO anónimo de uma grande empresa de jogos disse o seguinte com o, ao website Games Industry. Se 2023 foi um ano de despedimentos, 2024 será o ano dos encerramentos. Não só de criadores, mas também de editores e empresas de serviços de mídia. Há demasiadas empresas não rentáveis no, no setor de videojogos. Estamos a contar até mais dois anos de dor. Fim da citação. Outro eh, executivo anónimo do setor de publicação de jogos diz o seguinte. Foram lançados demasiados jogos em 2020 e 2021, precisamos de voltar aos níveis anteriores à pandemia em termos de calendarização de lançamentos e isso provavelmente vai demorar dois anos. Só para referir antes de continuar aqui a citação, continuamos sempre a falar em dois anos, quer dizer que isso não é algo que vai se resolver nos próximos dois ou três meses. <risos> e tem uma, tem uma citação mais à frente que ainda põe as coisas de uma forma ainda pior. Já se vê as publicadoras que estão a assinar menos men e menos jogos, isto acontece em todo lado, as lojas estão saturadas, não apenas a Steam e os jogos já, têm, já não têm os níveis que tinham. As, a concorrência não é o maior fator, mas é um desafio, especialmente se tivermos em conta o rendimento disponível que as pessoas têm atualmente. Não se trata apenas do número de jogos novos, com que se está a competir, mas também de todos os jogos antigos e os jogos como serviço que existem e já estão a fazer um grande número, como é citado entretanto, temos aqui só para terminar o famoso criador de jogos, Jonathan Blow dos títulos Braid e o meu favorito The Witness disse o seguinte no tweet, numa série deles uh, talvez para dar uma ideia mais precisa daquilo que poderemos vir a ter então no próximo tempo, se acham que há muitos despedimentos na indústria dos jogos ainda não viram nada as empresas despedem sempre menos na primeira ou segunda vaga porque não querem que as coisas pareçam tão más como realmente são mas 2021 foi um ano de contratações excessivas o trabalho remoto improdutivo a mudança para a contratação de pessoas por motivos para além da capacidade uma mudança de geração e para desilusão e niilismo, e uma recusa em encontrar significado e trabalho por dinâmica o aumento da dor na tentativa de competir com as empresas de tecnologia e vários outros setores, outros, outros, outros fatores, que têm sido muito, tem sido igualmente devastadores e estamos apenas a começar a ver alguns dos resultados. É provável que esta situação se mantenha durante algum tempo e se, antes de assistirmos uma recuperação que terá necessariamente de se centrar em equipas mais pequenas onde as pessoas realmente trabalhem fim da citação. Portanto, epá, aqui nós temos muitas opiniões. Né? Vai dar basicamente o mesmo, mas são ligeiramente opiniões diferentes daquilo que aconteceu, não, não, tipo, repara as opiniões não diferem muito naquilo que vai acontecer, mas sim no que aconteceu, porque Exato. o que vai acontecer é merda, todo mundo sabe, mas só, só difere um bocadinho naquilo que realmente aconteceu, uns falam um bocadinho da contratação, de facto foi falam, outros falam um bocadinho naquilo que as pessoas estão a consumir, menos ou mais e whatever, mas pronto, yeah. no, fundo, no fundo nós estamos a conseguir ver que vai haver mais experimentos e só estamos a começar Uh, por isso, pronto, o que é que tu, depois de ler essa parte toda, o que é que tu tens a acrescentar daquilo que tu já disseste, obviamente, uhum. uh, e se queres acrescentar alguma coisa consoante as, um, estas duas citações que eu coloquei, e uh, pronto, o que é que tens aí a dizer?
1: Assim, um, eu por acaso tenho umas notas aqui um bocadinho vastas, porque, epá, privilégio ou não, eu... Eu estou vinculado a uma, a uma empresa de tecnologia e a gente recebe, pronto, eu falo com muita gente durante as minhas 8 horas de trabalho e eu tenho uh, o privilégio de conversar com pessoas que têm grandes e pequenas empresas e isso é, um, é uma coisa que a gente tem que analisar que não é só, é assim, o, o período de pandemia impactou todas as indústrias, Obviamente que umas uh, foram impactadas mais uh, uh, negativamente durante o período de pandemia, outras, durante o período de pandemia, até foram impactadas de, de maneira positiva, vulgo os jogos, ok? Porque as pessoas estavam a consumir mais jogos, mas eu acho que houve um, um não digo negligência mas uma falta de análise em, em a gente tentar prever. Um, um, uma way out, uma forma de saída, entendes? Porque foi feito um investimento muito grande durante o período de, de, de pandemia para na indústria dos, dos videojogos, mas eu acho que faltou ali uma análise do que seria o pós-pandemia. Uh, acho que pouco se pensou no como é que, como é que a indústria estaria ou como é que as pessoas iam se comportar no período de pós-pandemia? Epá, é, eu não acho, eu não acho seguindo aquilo que eu escrevi aqui, eu não acho que é perda de talento, de, assim, por um todo, Alfredo. Porque nós fomos a ver o... Eu, eu não estou a dizer que as pessoas que estão a ser demitidas não são talentosas. É Sim. importante dizer isso. Mas eu acho que nós estamos a falar aqui de empresas... Uh, milionárias e eu acho que eles têm os seus os seus, os seus os seus os seus mecanismos de reter talento ok eu acho que o talento o talento de excelência ok está uh, a ser uh, retido eu, eu tenho essa eu tenho essa 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 visão porque eu acho que não faria sentido nenhum uh, tu estás a despedir pessoas e estás a despedir as pessoas a vulso uh, como Uh, as pessoas, tipo, não, porque, porque, porque se pensarmos bem, é assim, e vão existir, sim, empresas que vão, vão ficar e vão, vão, existir, vão existir aquelas empresas que vão se extinguir, isso é, isso é normal, isso acontece todos os dias, há empresas a fechar todos os dias, sim, <risos> ok? Sim. Então, eu acho que para... Para os estúdios mais robustos aqui falando, que estão a admitir as pessoas, eu acho que, eu, ac, eu quero acreditar que o talento está a, ser, está, está a ser retido. E há um outro fenómeno que as pessoas não, se calhar, pronto, nem todo mundo tem essa, essa pro, pro, proeminência e proatividade de procurar e buscar informações, mas é assim, durante o período de pós-pandemia, Alfredo, nós tivemos um fenómeno que foi o, a facilidade que muitas empresas tiveram para fazer para recorrer a fundos de investimento e a créditos. E isso possibilitou, tipo, tu pudesse contratar mais pessoas, porque tu tinhas o, o, o dinheiro para poder pagar pela aquela mão de obra, pagar pelo aquele talento, por assim dizer. Só que quando sai o, o período de pós-pandemia e tu não conseguiste criar um produto que de facto impactasse, que gerasse e que fizesse cobertura da, dos gastos que tu tiveste durante o período em que tu aplicaste por esses recursos, maniga, é complicado é, na, é, é natural que tu a longo prazo vais ter mais despesas do que lucro, entende? E é uma cena que nós também tivemos aqui a falar, sobre o quão as, as lojas e a PSN principalmente, que é a loja que, a, que nós temos mais acesso está cheia de trash tu acreditas que esses estúdios que estão a criar, que estão a produzir esses trashs que ninguém compra ou que poucas pessoas compram, um número, um número muito reduzido de pessoas dão uma chance a esses jogos, sequer para jogar esses jogos. Tu achas que é, despedir as pessoas e fechar não é
0: o melhor caminho? Acho que é até o mais saudável. Sim, mas, mas acho que aí estamos a falar de coisas até ligeiramente diferentes. Eu percebo qual é o ponto que tu queres chegar. Sim, é o ponto que quer chegar. Mas eu acho que aqui a, a coisa tem a ver, por exemplo, para mim, para mim, da forma com que eu vi a situação, porque despedimentos e etc. vai, vai haver sempre. Tem sempre. Né? Mas assim, como tu, que tu mencionaste, as empresas cresceram bastante durante a altura da pandemia. Como foi mencionado nas situações todas, cresceram bastante. E tu oferiste bem. Aquele crescimento porque as empresas estavam a ver oportunidade de crescer. mas Exato. como tu também referiste, tem que haver uma análise, tem que haver uma análise de que aquele crescimento era temporário, não era uma coisa. O problema é que eu, eu acredito que muitas dessas empresas achavam que aquilo seria o novo normal, que é a quantidade de pessoas que estava a consumir aquela mídia, as a perceber. E isso, porque eu vejo as coisas aí também de duas formas. Claro que há empresas vão ver uma oportunidade, vão contratar as pessoas e vão dizer, pá, quando aquilo terminar são, às vezes são trabalhos até bastante uh, simples, não têm que as pessoas não têm que estar lá sempre. Uh, contratam as pessoas, pá, quando sentirem que o trabalho vai diminuir mandam as pessoas embora. Isso, os próprios estudos de videojogos fazem isso, as pessoas movem-se de um, um sítio para o outro. Tipo, não tem, isso é perfeitamente normal. Mas só acho é que certas empresas olharam para aquilo de uma forma muito irrealista. Por exemplo, no caso da Xbox, estes layoffs que nós tivemos agora, estes despedimentos, estas duas mil pessoas, é uma situação ligeiramente diferente do normal. É ligeiramente diferente do normal. Isto porquê? Porque estes despedimentos têm a ver mais com a junção das duas empresas, da, da, da merge né? entre a Xbox ou Microsoft com Activision, Blizzard e King. Que o que é que nós estamos a ver aqui? É uma situação em que vamos lá ser honestos, nós temos a Xbox que faz e publica jogos. Temos sim. a Activision, Blizzard King, que também faz e publica jogos. Há algum ponto que as empresas, as duas empresas, vão ter pessoas que fazem exatamente o mesmo trabalho. Exatamente. E por isso não precisamos ter uma, duas pessoas a fazer exatamente o mesmo trabalho. Por isso é normal que muitas destas pessoas vão ser despedidas. Não tem propriamente a ver com a saturação do mercado, mas sim a ver com com a junção das duas companhias em si e por isso é uma situação ligeiramente diferente mas ainda assim é afetada acabam por ser afetados acabam por ser afetados e isso afeta também a indústria né no geral né porque tens mais pessoas e a pessoa que eu queria referir aqui que era o ex-presidente da Blizzard que era o Mike Ybarra que é um dos gajos mesmo de que mais se fala dos jogos em termos de, 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 de mente de negócio para de videojogos, e ele acabou por ser despedido <risos> <risos> ser despedido. Este gajo é um gajo de talento, e tem pessoas, eu não vou referir nomes, mas na Xbox, que eu acho que não deviam lá estar, <risos> mas despediram é um o gajo que eu acho que tinha melhor talento para colocar as coisas ali da forma que acho que muitos jogadores gostariam. E, mas pronto, é assim, se calhar também seria o facto que ele provavelmente era um CEO muito caro, e eles, pá, se calhar não querem mas também problema é que Microsoft tem muito dinheiro não é porque é caro, de certeza, mas pronto é, véio, pá, por alguma razão isso é uma coisa que também vi há pouco tempo por isso eu não estudei bem a situação eu acredito mas, que ali houve mas, alguma, repara, alguma
1: divergência de, vi... de visões é verdade, de visão. porque também,
0: repara, mesmo na própria Bethesda na própria Bethesda o Pete Hines, que era um dos gajos também que, que era da, da, da Bethesda era um dos visionários, também basou porque, sei foi foi fazer outras cenas também porque provavelmente não estava a olhar, não estava a ver a, a, aquela, aquela visão que a Xbox então tinha. Se calhar não estava muito, muito muito como é que eu te vou dizer? Muito alinhado, vamos assim dizer. Mas sim, como eu estava a dizer, pá, vimos uma aposta muito grande quanto ao número de, de utilizadores né? na altura do, do Covid, o que é normal. As empresas, de uma forma geral, as empresas até são obrigatórias a crescer, são obrigadas a crescer quando sentem que têm que crescer, quando o mercado está a pedir mais, por isso é quase que obrigatório, porque no final do dia eles uh, acabam por ser regidos pelos uh, acionistas, não é? E têm que apresentar resultados, etc. Por isso é perfeitamente normal. Só acho é que tem que ter um bocadinho de visão de que aquele crescimento, por vezes é mesmo temporário, aquele aquele aumento do utilizadores, é como a época de Natal. Por exemplo, quando as lojas, quando nós temos um grande fluxo de pessoas é, nas lojas época Natal, normalmente, há mais contratações. Nessas lojas de roupa, etc., contratam mais pessoal, né Mas todo mundo sabe que aquilo é um período de tempo. Estás a perceber? Tu vais para aquilo, tu assinas o teu contrato para trabalhar num período... Tu sabes que aquele contrato não te vai durar para o próximo ano, até o próximo ano. Mas muitas dessas empresas contratam-te com a esperança de que tu vais estar lá durante mais tempo. Não te contrataram durante os dois anos da pandemia perceber? E isso, isso, muitas vezes, é que te, é, tem um crescimento muito irrealista para as, e dão uma percepção errada das pessoas que lá estão a trabalhar. Estás a perceber? Eu acho que essa parte é muito importante. Mas, Não, isso...
1: isso é extremamente importante porque, tudo que nisso, eu, eu sigo e consumo muito conteúdo de finanças e negócios, aplicações e tal. E, e na época de pandemia, eu ouvi um é brasileiro, esqueci-me do nome dele, mas ele também fala muito de, de finanças e negócios. E ele disse, para, para que, para antes de aplicar o dinheiro em algum sítio, que as pessoas pensassem no seguinte, a indústria cinematográfica está a ter um corte de gastos durante o período de pandemia. Vai haver... O, a, vocês têm que parar para pensar qual vai ser a indústria que vai fazer esse mesmo corte no período pós. Estás me entender? Porque ela ali põe as coisas de, 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 uma, de, uma, de uma maneira seguinte. Ela analisa um gráfico e diz assim, nós estamos a ver mercados que, quando as pessoas tinham, quando se movimentavam, eram, eram, eram bem estabelecidos, eram sólidos, a, tipo, a, a, a colidirem a, a, e, a, e a desmoronarem, ok? E estamos a ver uh, serviços e, 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 e mercados que as pessoas não consumiam tanto porque se movimentavam muito a terem essa ascensão. é normal e é, um, e é uma análise que praticamente as pessoas de, deveriam ter feito na altura que era quando as pessoas voltarem a se movimentar o negócio e o investimento que eu estou a fazer hoje, amanhã pode não estar tão bom quanto está hoje, porque eu tenho as pessoas paradas e precisam do meu serviço. É mais ou menos aí onde, é que ele, onde ele queria chegar, porque, epá, nós, e eu, eu não sei se tu te lembras, nós tivemos a falar, falámos isso durante muito tempo, o número de jogos e de... E de e de tipo de serviço. propriedades intelectuais que estavam a lan ser lançadas tipo durante, durante um ano e que nós houve um dia até que nós nós decidimos mesmo, não não está a dar para consumir tudo tem muita coisa para consumir não dá e isso também uh, deve ser levado em conta e, e as pessoas devem entender o seguinte que isso não é o normal o normal não é isto o nosso mundo, a nossa vida normal era o que era antes da pandemia. Nós ainda estamos em período de hum. ajuste. ajuste. Nós estamos ainda a, a tentar arranjar um modelo novo do qual a gente vai poder levar a humanidade para o resto dos anos até acontecer alguma coisa que, que, que desgraça. A vida da humanidade outra Sim, vez. A inteligência então, artificial
0: toma conta de nós. Exatamente. Que é o que, que é as as... ponto que eu ia tocar aqui. Por exemplo, só o facto. Exemplo, nós estamos a ver esses layoffs. Agora com mais inteligência artificial que está a fazer acabou. tudo. Acabou. Agora mais acabou. pessoas ainda vão ser despedidas. Mesmo acabou. Que, se as coisas continuarem assim. Se bem que eu acho que vai, vai haver um, tra... um travão muito grande. Eu acho que estás a ver essa situação que nós lembras há muitos anos. E... Sim, há muitos anos atrás, posso dizer quando houve muita situação do Facebook e etc. Na, na, em referente à, à, à utilização dos dados das pessoas, yeah. Eu acho que a inteligência artificial, uh, quando chegar a, vamos chamar, o supremo tribunal, não é? Quando chegar mesmo o supremo tribunal, vamos assim dizer, é, vamos voltar a ter uma conversa dessas. Aí é que não vamos conseguir de, de, delinear bem o que é que é possível fazer com a inteligência artificial, etc. Eu acho que ainda vamos ter muita essa discussão. Acho que esses próximos 3, 4 anos vai ser muito muito interessante ver essa, essa parte dos chat GPTs e whatever vai ser, yeah. vai ser engraçado mesmo só antes
1: da gente continuar, só uma cena que eu também pus aqui nas minhas notas eu gostaria que ficasse a saber quanto aos encerramentos eu não eu quero que eles aconteçam eu não sou contra <risos> encerramentos não é importante que aconteçam Alfredo é, é, é muito importante até mesmo para poder medir as águas, estás me entendendo? Porque assim, eu vejo constantemente muito trash, muito lixo, muita coisa que pá, não faz nem sequer sentido na PSN, na Steam. É, pá, tem muita coisa ali. Sim, que, mas, mas é, acho que eu, eu
0: acho, acho, tipo, os encerramentos não a a dizer. Não é, não é que estamos a ver não é que estúdios não sejam capazes de o fazer. Claro que pronto houve uma bolha, uh, os talentos às vezes também podem não estar lá etc. Mas quando falam esses encerramentos estou a falar, estou -me a referir mesmo de estúdios que muitas vezes que tinham capacidade de o fazer, mas não o conseguem, mesmo porque está tão saturado que esses estúdios porque uma, uma coisa que a Xbox para casa não, não coloquei aqui, mas uma coisa para casa era engraçado nós falámos, a Xbox agora vai ter um programa em que eles vão, uh, como tem o Game Pass mais ou menos mas aquele Sim. vai ser uma página na Store que vai ser basicamente feature, jogos featured, que, em que eles vão jogar, os da Xbox vão jogar aqueles jogos e vão colocar na página aqueles que eles acham que são os mais prominentes.
1: Exato. Quer dizer que
0: esses trash que andam aí o Jump Ninja Jump e é, é, Touch My Bumbum ou Whatever, que eu vejo aí na PlayStation Store, que são. Trash Game, que é, mesmo, que é mesmo tipo jogos de 99 cêntimos ou whatever. Jogos mesmo muito maus. Não vão estar features naquilo. Eu gostaria muito que a Sony também fizesse o mesmo. Pronto, tu se fizesse o refresh. Agora já agora é um bocadinho mais fácil. Mas se tu se fizesse o refresh, agora fazer a store. Vês os jogos que estão a sair semanalmente. mano. aquilo chega a um ponto que num dia podem ser tipo 50 jogos, mano. 50. E eu, eu pergunto, porra, mas qual é a necessidade de lançarem 50 jogos? Que provavelmente 99% daqueles jogos não ninguém vão vai ser jogados. Ser... Se venderem não... tipo 100 cópias já é, boé. Estás a ver? Por isso, por isso eu estou falando nesse sentido. Eu acho que era fixe também teres um grupo de pessoas na PlayStation para fazer essa triagem. Essa triagem. Essa análise. Epa, esse mamba aqui não está fixe. Vamos e tu não andar. precisas de jogar aquilo muito tempo, tu só precisas de ver. Porque assim, uma coisa, claro que os jogos no final do dia são arte. Não é? Pelo menos para mim. Tu não precisas jogar o jogo e dizer, ah, isto é um jogo, um Tenarotem, ou, ou um jogo ou um The Last of Us, não, tu só precisa que o jogo seja funcional e seja realmente um jogo, não um clickbait, quer chegar lá e clicar em três botões e ganhar uma platina, não, 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 faça o mesmo, um jogo tem que ser um jogo, tem que ter cabeça, tronco e membros, tem que ter um sistema, tem que ter uma produção, né, tem que ser mesmo uma coisa bem feita, não é, não é, só, não é só código, estás a ver? E, yeah. e por tem que ter sentimento, não é só fazer. escrever do dúzia de código e pensar que fiz um jogo e agora posso chamar de qualquer coisa remaster, whatever, e está feito. Pronto, que eu vejo aí tantas versões. Depois lançam um o jogo 500 versões para 500 países ou 500 regiões ou caraças e depois fica tudo saturado. Isso é isso é como me chateia, mas é pá, pronto. Espero mesmo que isso aconteça, porque eu acho que esses encerramentos. Pelo menos, quando eu estava a escrever a essa parte, eu referia mais um, a estúdios que realmente têm algum potencial, não, mas não estúdios... conseguem encontrar. Exato, porque, sim. Por causa, porque a loja está completamente saturada, mano. Quando a Steam está a publicar 15 mil jogos, ou whatever, meu no ano, o que é isso? Né? Isso é uma... uma, é, uma tô, a tu, o, o teu jogo,
1: se for bom, Bem, imagina, o teu jogo, pô, 15 mil jogos, <risos> maniga, o teu <risos> se jogo perde. se perde lá dentro. E, principalmente... e, e, Diz, e é isso, por só. isso que eu digo que os encerramentos têm que ser, têm, 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 pensem só bem, o teu jogo mesmo você está a fazer. Não, mas o problema
0: é que essas estúdios que estão a fazer esses jogos pequenos não vão, não vão encerrar, porque isso não são grandes estúdios, não tem grandes gastos, a o que estou a dizer isso aí, não são estúdios que têm renome, isso são, são isso são provavelmente meia dúzia de pessoas que estão a fazer, tá esses a fazer jogos um na, na sala, da, na cozinha, fazer, a fazer. Exatamente. Esses ah, jogos são feitos, muitos deles, pelas mesmas pessoas. Tu tens uma. Eu já não me lembro, teve uma publicadora que nós vimos uma vez aí, que na PlayStation, na PSN, lança tipo 20 jogos por ano, lança mais jogos como a Ubisoft, como a EA, e só põe jogos assim. Pequenininho, jogos mesmo trash, bro. Eu estou a falar desse, desse mas esses aí não vão ser afetados porque tu tens o teu nicho de pessoas. Porque essas empresas, provavelmente, é pá, eles ganham tipo sei lá 100 mil paus por ano, então a muito. Estás a ver? Tu, 100 mil paus, divides por, por, por 6 pessoas, é combo, tá yeah. pessoa, No ano, é muito dinheiro, tá parece que não mas é bastante dinheiro, e a fazer jogos mesmo que não tem cabeça, nem troco nem, é só mesmo só, é só membros não tem troco, yeah. nem tem cabeça são membros, tá vendo? é isso que eu estou a dizer tipo, esses aí não vão ser afetados esses vão ser afetados, esses não vão ser afetados e as pessoas que querem comprar isso vão sempre comprar isso não vai, vai mudar nada é mais, é mais os estúdios que um gajo uh, vê que podiam realmente fazer alguma coisa, ter algum potencial e não conseguem lá chegar porque não conseguem encontrar publishers muitas vezes. Mas também é o que tu disseste. E tu, o que tu disseste não está errado. No sentido em que, já, yeah, precisa-se fechar muita coisa. Tem que haver menos jogos. Tem que haver uma... Uma, uma, uma maior... triagem. triagem. Um equipa maior. Mas, mas, é o que eu volto a dizer. As pessoas também... Nós gostamos de diferentes jogos. Temos diferentes uh, pá, gostos. Por isso, no final do dia, há jogos pequeninos Se calhar que as pessoas não vão gostar. Porque se formos a fazer muito gatekeep também, o que é que vai acabar por acontecer? Uh, essas pessoas que nós vamos selecionar para fazer o tal gatekeep, pá, pode haver um jogo qual o Alfredo pode gostar boé e nunca vou jogar porque essas pessoas estão a fazer o gatekeep também é mau, mas eu pelo menos falo por mim, eu nunca vou nunca vou jogar um jogo desses que é para que é para fazer tap, que é para coisa, está tipo, a ver com todos, é tipo, há jogos e há jogos, mano, tipo yeah. por tipo, isso é que eu gosto, por exemplo, desses serviços de streaming ou serviços de subscrição que, pelo menos, ali tu consegues ter uma melhor noção dos jogos que realmente valem a pena lá estar. Xbox Game Pass e whatever e, e o Playstation Plus. É interessante de ver esses de jogos, jogos aqui. Mas pronto, vamos então avançar para a nossa próxima notícia. Número 2. Until Dawn, o jogo que nós já falámos a semana passada sobre... O, uh, o filme que vai ser adaptado de Afterzone, Supermassive Games uh, deverá também receber uma atualização para Playstation 5 e lançamento para o PC. Este rumor vem uh, por Bill, Bill Kun, de Dead Labs, um leaker confiável que afirma que esta nova versão será anunciada nas próximas semanas, e talvez mesmo já no próximo State of Play, quem sabe. Não é partilhado se sexto, é apenas uma versão melhorada e já existente na PS4, ou será um remake por completo, embora seja mais provável que seja simplesmente um port, um, um sendo que o estúdio que está a trabalhar, acho que era é Nixon, está a fazer esse port, por isso não acredito muito. E, uh, e pronto, vai ser... Uh, Lançado para o PC, uma plataforma que previamente não estava disponível e devemos ver provavelmente só uma atualização visual e, e pronto, acaba por fazer também mais sentido em relação ao filme, não é? Não fazia muito sentido lançarem só um filme de um jogo que já tem. Aquilo foi lançado em quê? Ontem 2013, acho eu. Por isso yeah. já tem mais de 10 anos e seria parvo né? <risos> lançar simplesmente o filme e não fazer uma atualização do jogo. Uh, se bem que eu também acho estúpido fazer a atualização do jogo um jogo que está per perfeitamente disponível na consola, e acho que esta tipo aqui isto aqui, tipo, há sempre aquela conversa será que vale a pena, será que não vale há sempre essa conversa, e nós já vimos agora, só para referir o Until Dawn já foi retirado de algumas lojas que não se pode comprar, por isso provavelmente é garantido, provavelmente não, é garantido que o update está a vir aí mas pelo, se estão a tirar os jogos da loja quer dizer que provavelmente não é uma atualização do jogo é tipo uh, é mesmo um, um, um novo pack. Tipo, como, como é que eu vou te explicar? Tu, tu, não vai, vai, tu vais deixar de ter os dois packs. Vais ter só um. Né? Então, yeah. o pessoal que vai comprar na PlayStation 5 vai ter que comprar uma versão nova. Não sei se vai ser uma, uma atualização do pack anterior. Dá-me essa sensação. Mas, epá, só para... Antes de perguntar, epá, acho que é estúpido fazerem isso. Porque o pessoal pergunta sempre. Será que vale a pena? Será que não vale? É, tivemos ainda há pouco tempo essa discussão quando o The Part 2. Pelo menos essa LancerFuzz Part 2, pelo que me pareceu, Epá, fizeram mais pelo jogo, novos modos, novas coisas, eu pelo menos argumentei com amigos e disse Pá, eu acho que vale a pena aquilo que, que lá está, os 10 paus, também estamos a falar de um jogo antigo, mas tu tens novo conteúdo, eles vão pegar ali e fizeram uma, uma resolução mais alta, whatever, que também dá trabalho, mas não é uma coisa tão simples, aqui mesmo é pegar no jogo e fazer porta, não estou a ver aqui nada de especial, que vá vale, até porque não estou mesmo a imaginar o que é que vão meter naquele jogo. Mas, não, mas aquele totalmente...
1: jogo estava tava, tá feito, mano eu, não, eu também não entendi eu não sei se é uma estratégia eu não sei se é uma estratégia para tentar ah, fazer as, é as, é as criar um hype para o filme, eu não sei mas eu acho que mesmo sendo isso, não justifica isso que eles estão a fazer, bastava não, pôr. Não.
0: repara, assim, justifica em termos de, 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 de ganhos, vai justificar, vai justificar porque, repara, o filme sai as pessoas vão saber, ah, isto é baseado tu viste, tu viste, como é que aumentaram as vendas do The Last of Us, série, não é? E por isso é que eles lançam o remaster, o pessoal foi comprar o quê? Foi comprar o remaster ninguém vai comprar a versão da antiga por isso, todo o pessoal, porque há muita gente que nunca jogou no não acredito vamos lá ver a quantidade de pessoas sim, que hoje sim. em dia jogam Playstation em relação a dez, mais de 10 anos atrás ainda é um número significativo que está mesmo nos milhões por isso, opa, se eles venderem meio milhão de cópias bro, it is enough talvez já justifica um, este porte, talvez já vai ser já vai pagar assim mesmo, por isso o pessoal que vai ver o filme, vai ouvir é pá, isto é baseado num jogo, tá, tá, tá pá, espero que não tem o jogo, vai estar no PC vai estar acho que engraçado, por causa do PC vou estar, vou estar interessado em ver como é que vai estar os, os modos do jogo, acho que vai ter aquilo com os monstros e as pessoas ali vai ter modos bastante engraçados mas sim, é tipo, é aproveitar, tens também uma coisa que eu pensei, é, tu tens várias, uh, vários atores, né? inclusive o, inclusive o o uh, Remy Malek acho que, que o gajo que se chama, é né, o principal, faz o Mr. Robot. Ele é um uhum. gajo que em 2013 ninguém o conhecia, mano. Agora todo yeah, mundo yeah, conhece é, é verdade, é, é verdade. É, por sim, isso. Sim. Ele e tem a outra gaja, a, a Loira, esqueci-me agora do nome dela, também vai entrar aí, uh, 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 vai entrar numa série aí de, de, que foi anunciada há pouco tempo. que Eram atores que eram muito jovens não se conhecia muito, mas agora já, já, estão, já são estrelas de cinema já aparecem aqui, não. por isso acredito que vai vender, tem muitas razões para o fazerem, acredito que vai tudo. agora, se vale a pena ou não comprar, isso já é outra coisa
1: não, <risos> eu não, não vou comprar isso. não vejo razão nenhuma nem mas... pensar, isso é impensável pelo menos para mim é impensável sim, sim,
0: sim. Não, acho que não justifica nada, não tenho inspiração nenhuma de lá, só fazer quem comprar, acabar. parabéns <risos> assim, eu acho que para o pessoal que nunca jogou o jogo e quer jogar, é yeah, eu compraria provavelmente a versão nova. Uh, mas é assim, o facto é que se eles tiveram a tirar a versão antiga, e se a versão nova e a versão antiga não tinha assim grandes diferenças, e vão te faz pagar mais, porque eles provavelmente vão te lançar aquilo para um preço tipo dos 30 paus, só para sair assim, para, para destruir lá, de um jogo que já tem 10 anos, meu, facilmente vais comprar um CD se, se dá for possível encontrar, sendo que as lojas estão todas a fechar <risos> um CD yeah. e tens acesso ao jogo mano tipo, mas, é uh, por acaso tem o jogo o jogo chegaram a uma altura, que já na Playstation Plus que foi quando, a altura, quando eu joguei não tem aí o jogo, por isso, não tenho para maninho mas, mas sim, Epá, veremos yeah. veremos realmente se vai valer a pena ou uh, ou não avançando então aqui para o nosso penso eu que é o para confirmar aqui. É o nosso último, a nossa última notícia, realmente. Pronto. Uh, Avançando para o último. Número, acho que é o número 3, penso eu. Número 3. É, número 3. A publicadora francesa Focus Home Interactive está a mudar, está a mudar o seu nome para Pull Up Interactive. A stupid name, já, já sei o nome, mas vou continuar. Ao aprovar do novo CEO, o Conselho Administrativo da empresa decidiu também redesenhar a organização do grupo para marcar uma nova fase da transformação no seu desenvolvimento em torno de três atividades complementares. Estas atividades são descritas como? Em primeiro lugar, um plano para separar a atividade editorial, editorial histórica do grupo que passará a chamar-se Focus Entertainment Publishing. Em segundo lugar, esta será criativa então uma divisão dedicada à publicação de jogos independentes e jogos retro sobre a marca Dotemo. Por final, temos então a existência de sete estúdios internos, incluindo The Surge, Deck 13 e Dovetel. Será uma divisão denominada Studio Division. Mais tarde, revelam que estas três divisões serão então reunidas sob o nome Pull-Up Entertainment. Estas alterações entram em vigor a partir de abril. Pronto, eu queria. Eu depois, este aqui foi o artigo que eles tinham basicamente. depois coloquei aqui. Algumas coisas referentes ao estúdio para o pessoal que pá, não está muito familiarizado. Eu acho que tu já, já deves conhecer um bocadinho mais, mas uh, vou yeah. dar aqui um contexto ao pessoal. Uh, mas começo por dizer que, pronto, em primeiro lugar, esta mudança é um bocadinho estranha, é misteriosa. Eu pus aqui misteriosa, porque realmente, epá, acho que eu, não, eu gostava bastante do nome, do, do Focus Home, acho que não fazia todo sentido. E eles mudarem aqui para, que é pull up? É para, I don't fucking know, but it is what it is. É um bocadinho difícil perceber esta mudança e penso que não havia muita razão para te dizer. Mas pronto, a Focus foi fundada nos meados dos anos 90 e, embora não seja muito grande, é respeitada e parece ter crescido bastante nos últimos anos. Foi conhecida no seu início de vida na Europa, simplesmente, e onde lançou toneladas de jogos para o PC em géneros muito nichados e um deles até foi o ciclismo, que eu consegui encontrar. Trabalhou e continua a trabalhar com várias séries obscuras e só lançou um jogo para a consola em 2010. Foi -se, então assim o primeiro. Os próximos jogos do seu catálogo in incluem uh, Don't Nod com uh, Banishers New Eden, que é um jogo que está para sair, e Warhammer 40K Space Marines 2 de Saber também de Saber Interact, exatamente que também está para, para sair em 2003 publicou alguns jogos entre estes Atomic Heart e Atlas Fallen em 2022 publicou então Evil West e A Plague Tale Requiem que é nosso aqui, o nosso Adilson está a jogar uh, outros grandes jogos sobre a sua uh, alçada incluem uh, Gridfall, A Plague Tale Innocence e o famoso Farming Simulator muito popular está sempre aí Farming Simulator yeah. Mas sim, epá, esta mudança de nome. Para que eu também não estou a entender. Eu não faz é sentido nenhum. Eu, eu gostava tanto do nome. Mas eles Focus, explicaram, como... ao menos. Não, simplesmente. Sem
1: precedentes.
0: Mudaram. É assim, eles já tinham mudado de nome, tipo, há uns anos atrás, antes de lançarem o Vampire, ou vampire whatever. Eh, o nome era Focus Home Entertainment. Depois mudaram para Focus Home Interactive. E agora, pronto, agora. Tipo. Criaram basicamente um sub dentro que se chama Focus Home Entertainment Publishing, que acho que é o que eles tinham agora, simplesmente vão chamar agora de, de publishing. Estás a perceber? Uhum. E vão criar submarcas, porque eles têm os seus próprios estúdios. Yeah. Não é? Aqueles basicamente estão a querer tornar-se maiores. O que faz todo sentido, pronto. Querem crescer, o negócio está a crescer, querem crescer. É okay? para uma das, empresas, das poucas empresas que está a crescer, isso vamos, vamos apoiar. Mas só acho que o nome é tão estúpido, meu Pull-up Man. Why? Pinha só, pá, Focus, uma coisa assim, tinha outro nome, por é que eles foram buscar Pull-up, man? É, pá, eram fucking não. É, Focus cata... Group, qualquer lá, qualquer coisa, mano. É man. Pull-up, man. já viste o nome é Pull-up. Pull <risos> Where do you work? I work at Pull-up. Pull-up. Então, um nome francês. É pá, ah, eu não e sei eles que são se... franceses, é, é pá, Exatamente, estão tanta, exatamente. Co... Tão tanta coisa criativa para se ah, criar. Não. por que, é que foram chamar Pull-up? <risos> é pá. I don't, know, I don't know, acho que o nome está fixe. A Focus estava tá, é, muito fixe. Mas assim, pronto, uh, o pessoal tem assim, um contexto do, do quais são os jogos. Eu, por acaso, sou muito fã deles. Muito fã deles. Os jogos, todos que eles têm publicado. Uh, I don't know. Sou muito fã até da Don't Nod. Mesmo, uh, gosto bastante da iniciativa de, porque eles são um são daquelas uh, publicadoras ou editoras que é eles não vão muito atrás do tipo lay, ficam naquele middle, né? O double aquilo que nós chamamos de double. A o o o, o um, Evil West, que nós estamos a jogar, né? Que é deles, yeah. <risos> o, o próprio double, aquela double definição, mesmo double. A <risos> e yeah, e por isso, mas aquela double é minus, porque eles têm outro double que são bem melhores, porque o, o vampire também. É AA, também é deles, e é da Don't Know, que é, que é top mas, mas sim, é um AA e por isso, pronto não faz, não faz para mim para mim não faz muito sentido essa mudança, mas percebo que eles querem, querem reestruturar a empresa sendo que está a crescer, querem se tornar maiores, faz todo sentido acho que isso faz todo sentido, só achei que o nome ah don't não podia simplesmente ser outro, mas pá, cada um tem a sua opinião cada um, cada
1: um com o problema dele
0: cada um com o seu problema Uh, mas sim, Adilson, tens alguma coisa aqui a acrescentar? Ah, nada, está tá dito está fofo, não é? está ah, uh, tá fofo, está fofo mas sim, malta, para o pessoal que nos está uh, nos acompanha no Patreon vamos no próximo episódio temos uh, do extra temos então finalmente um State of Play Yay! e por uh -huh. isso vai ser, vai ser engraçado de coisa eu não sei uh, a que horas é que vai ser o State of Play penso que vai ser ao final do dia tipo, normalmente costuma até tipo às 8 eu não sei se vamos fazer aqui uma live e depois fazemos só uh, a seguir, fazemos logo o um episódio extra. Né? Yeah. Tipo, vou, 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 vamos a discutir essa, essa parte. Mas uh, será engraçado, engraçado de se ver, finalmente. Finalmente! Previsões, previsões, previsões. <risos> vamos a fazer aqui uma previsão assim rápida. Vamos ver que está tudo errado, mas previsões. <risos> Deixa-me só ver aqui no PS aqueles que eles colocaram. Uh, PlayStation Blog. Eles normalmente costumam colocar não, por acaso no dia o blog, sei aqui. Uh, wordcast, 40 minutos, uh, Appearances, tá, tá. Ta, ta. Most Talented Minds in Gaming. Most Talented Minds in Gaming, Kojima. Dito. <risos> Vai aparecer já aqui o Kojima. <risos> Olha, estávamos
1: a, a, a falar do título do, do jogo. Pode ser que.
0: Uh, sim, 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 pode ser. Kojima, vamos embora. Um, ta, ta, ta. a feature extended look stellar blade, óbvio vamos ter aqui para aumentar a data de lançamento rise of the Ronin. a data de lançamento se calhar é um mês, eu acredito que vamos ter uh, two great games coming to PS5 this year ok, ok ta, 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 ta. só para ler aqui de uma forma geral quando é que nós temos, agora uh, a hora uh, uh, 2pm PT, eu acho que é 8pm 8pm um, é o nosso. coisa. Deixa eu ver aqui às uh... 10 horas, estás ali
1: As... a, a, a hora, man. GMT. É,
0: tem... então, é, 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 é. vezes não põe. Já está tá, 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 tá. Por acaso não, não reparei. Não, porque olhei <risos> só, para, só para o que está no vídeo, não, não li. O que está no vídeo não aparece, só aparece PT, ET, T que yeah, yeah, que yeah. eles não põem logo ali o GM também, o, o GMT mas pronto, é yeah. pá tava ali a só já As 10. Yeah, às 10 da noite malta, por isso 31, veremos, 10. daqui a 46 yeah. horas para quem tiver, desde que nós estamos a gravar né só que está ouvindo você 46 horas <risos> mas sim, <risos> muito menos, mas sim, tens alguma previsão queres aqui apontar, alguma coisa alguma surpresa que estejas aqui a esperar algo que gostarias de ver hum
1: eu gostaria de ver um coche mais do Metal Gear, desse novo Metal Gear, só para ver mesmo.
0: Aqui? Não achas, não achas? Novo Metal Stellar Gear? Stellar
1: Blade não estou interessado em ver mais, já estou bem, já vi, já estou fixe. Por acaso, eu por acaso quero ver, quero ver eu aqui já o... tô
0: fixe. Boom Boom Physics. <risos> mas, <risos> mas, mas sim, o of the running, por acaso não estou assim muito interessado, já vimos Boé, esse mesmo é que já vimos Boé. Tipo, nem acho que nem vale a pena. Mas... Mesmo
1: o Stellar Blade, nós também já vimos buen. Ah, não vi. Não vi, não vi não. O Long, ou oh, o Kong, ou oh, o Long, já vimos bué, já aqui. vimos até boa tá debugs também.
0: O Kong não tá aqui. O Kong tem nada a ver com a PlayStation, bro. Eles não, tão, não fazem parte da, da, da publishing nem nada, acho não. Acho que não. Primeiro é, já a Sony nunca, nunca, nunca referiu nada deles. Eu nunca vi. Mas, uh... okay. mas é capaz mas sim, deixa-me saber aqui se tem algum comentário eu gosto de, por exemplo, ler os comentários pode ser é que tenha aqui alguma coisa tem pessoal okay. dizer coisas muito estúpidas mas é, é, fun, to, é fun to read o é, pessoal já quer dizer grow up hey shit ah? <risos> é, ok mas pronto maltinha, agradeço então a vossa hum, atenção durante, de, durante este tempinho por isso, pronto, para o pessoal do, do Extra, né pessoal do Patreon, voltaremos a falar, então, ou a ver-nos no próximo episódio Extra, episódio número 11. Mas, para o resto, até a próxima semana. Bye-bye.
1: Bye-bye.